0: Und damit einen wunderschönen guten Abend. Oder für die Leute, die gerade auf Pitch mit dabei sind, eine schöne gute Nacht schon fast. Ähm, herzlich willkommen zum absoluten Late-Night-Talk. -Late -Late Sieht man jetzt, glaube ich, in unseren Camps nicht so wirklich. Ähm, aber äh, es ist gerade 23.40 Uhr und wir begeben uns hier gerade in in, äh, in in Gewässer des, des Müde-Seins. Ähm, aber, keine Angst, meine Freunde, wir haben euch natürlich... Ähm, war jetzt bei LOL, glaube ich, auch... Ähm, eine längere Pause auf dem YouTube-Kanal, I guess, ja. müsste sein, <lacht> ähm, aber äh, MSI fängt an, der Hype geht langsam los, also ich, ich hoffe bei dir auch so ein bisschen, aber ich habe ich hab schon Bock auf, auf MSI, das Format ist geil und ähm, ja, also, darüber... Also MSI
1: also, allein wegen dem Format, das wird wahrscheinlich das beste Turnier des Jahres sein, also es ja. wird von der Qualität ja wahrscheinlich besser als Worlds sein.
0: Ja, deswegen absoluter Hype, wir bereiten euch darauf vor, heute geht es einmal natürlich um MSI und äh, wir besprechen auch nochmal die LEC Finals nach und... Ja, das ein oder andere Rumor vielleicht auch noch, was was äh, gerade so ein bisschen rausgekommen ist. Da habe ich jetzt ja, zu dem... Oh doch, habe ich eine reckless folie Ich weiß es Ja, da, darüber reden wir auf jeden Fall auch noch. Können wir, können wir glaube ich, sogar... Wollen wir das direkt anschieben am Anfang? Weil ich habe dazu jetzt keine Folie. Ist vielleicht halb so oh, Ja, ja, ja. Ähm, und zwar Reckless ähm, ist gerade... Also ist jetzt gestern, glaube ich, schon bekannt geworden, dass der Mann... Swap zu Support und Fnatic möchte mit dem Mann dann halt eben nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt ist gerade vor 20 Minuten, so circa oder 30 Minuten, eine Nachricht gekommen von äh, Alejandro Gomis, Ich mache hier mal den, den React-Channel auf. Ähm, ist ein Investigative Reporter für BlixGG, ähm, hat vieles richtig... Ähm, Oh, fast alles richtig predicted ja, beziehungsweise schon, geliebt. Ja, insgesamt relativ libel als ähm, aus, auf jeden Fall. Und Koi hat gesagt, okay, ähm, Trimby, du kannst äh, gerne dich anderweitig umgucken. Ähm, und <lacht> einer der ähm, Replacements könnte wohl reckless sein. Also Koi ist auf, auf ganz wilden Drogen unterwegs, glaube ich. Ähm, aber für Trimby ist es natürlich geil. Ich meine... Ähm, Trimby könnte, sollte hoffentlich ein geiles neues Team finden. Vitality vielleicht als Support. <lacht> Wer weiß. Ähm, ja, und der ja, Reckless, Digga, was soll ich sagen? Also, äh, ich glaube, Reckless und Fnatic, das ist jetzt schon wieder der nächste Backstep. Ich, also, ich verstehe auch wirklich nicht, wie man als, als Fnatic oder Reckless-Fan da irgendwie so drauf gucken kann, sagen, kann, ja, ist geil. Also, Reckless. Super Typ. Ja, Und halt, ja, ey, Digga, ich finde das halt krass, wie, <lacht> äh,
1: wie gar nicht irgendwie darüber geredet wird, Digga, danke. Weil, weil Reckless jetzt halt diesen Rollswap machen möchte, steht Fnatic einfach wieder ohne Carry da. Wen <lacht> sollen die denn jetzt holen? Wen sollen die denn bekommen, so Digga? Also die müssen halt wahrscheinlich wieder halt wen aus den äh, regionalen Ligen nehmen, oder ich glaube, Prince, ist, noch bei, bei, ist noch bei Fnatic bei deren Academy-Teams da nicht noch Bienen oder so, ich weiß nicht. Ja, aber, aber also die kriegen jetzt keinen hookerätigen Carry, ne?
0: <lacht> die können sich Prince holen, Alter. Ja, <lacht> stimmt. Der hat keinen Bock mehr auf flight Nein, also wer, wer vielleicht noch eine Option ist, auch aus den, aus den anderen Teams, vielleicht kriegt man von BDS vielleicht einen Bauort oder so, Crowny, who knows. Ich weiß jetzt nicht, wie... wie ich glaub, ähm,
1: also ich glaube auch äh, <lacht> mit, mit der Fnatic Performance und all dem, was man halt im Hintergrund mitbekommt, was bei dieser Orga läuft. ich glaube, da haben schon jetzt einige Spieler
0: verstanden, okay, das ist vielleicht nicht
1: gut für meine Karriere, wenn ich da <lacht> <nicht wäre.
0: lacht> ja, also es ist auf jeden Fall maximal traurig und ähm ja, also ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie man so ein geisteskranker Reckless-Fan noch sein kann. Ich verstehe auch nicht, wie man irgendwie so krass hinter Fnatic noch stehen kann. Ja, man hat sich irgendwie so gegen Ende so ein bisschen gerafft, aber ich meine, im Endeffekt, so Digga, dass du, dass du so <lacht> kurz, also was hast du vorhin gesagt, zwei Auto-Hits Auto vor den Playoffs warst, so... Ähm, ja, das kann doch das das ja nicht der Anspruch sein die, die, von
1: Fnatic, äh. Alter. Zwei ja. Autohits davor mit lions rauszuschmeißen, die am Ende fucking ja. gewonnen haben. Also ah, ja. das ist schon. Also die Playoffs waren auch schon wieder komplett, ja fragwürdig. Sei also ich, ich will dieses nicht so positiv ausdrücken wie die Playoffs liefen, aber ja. Aber ey, also diese ganze reckless Situation ist eigentlich schon echt. Das ist schon krank. Also auch mit dieser im Hinblick auf diese mit Situation, diesen zwei Autohits mehr. Also glaubst du, wenn Fnatic noch ein bisschen weiterkommt und Alleine schon, wenn die Zwiebels gegen den Lions gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass dann halt Reckless nicht sagt, okay, ich wohne es überhaupt jetzt, sondern
0: dass äh, so weitergespielt hm. wird erstmal. Ah, ich glaube, der Typ, also ich, ich will jetzt auch nicht, dass das so, so krass in argen Hate so ausartet, weil das ist es nicht. So, ich kenne Reckless nicht, vielleicht ist das ein super lieber netter Typ. I don't know, ich kenne ihn nicht, wie gesagt. Ähm, also aber ich finde es halt, also so halt schon komisch. Ebene ich meine, ja so also
1: viele, dass er ja, dass es ein nicer Typ ist, nur halt. Äh, eben dann auf Teamebene und auch ja, Coaching-Perspektive ja. und so, ne? da sagen halt
0: viele, dass es nicht einfach ist, mit Reckless zu arbeiten. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das passiert wäre, auch wenn, weil, ich er wollte es ja auch schon vor der Saison so haben, dass Reckless äh, also Reckless selber wollte es auch so haben, dass er ja eh schon Support spielt, das ist ja irgendwie dann ja, mehr oder weniger, beziehungsweise, nee, nicht, nicht er wollte es haben, er hat sich's angeboten, dass er das auch gerne machen könnte, ne damit das halt alles passt und so. Ich, ich finde es halt ganz komisch. Ich glaube, der Mann ist in irgendeiner League of Legends Midlife Crisis, Junge, der ist einfach gebrochener ADC, Junge, der will jetzt einfach nur die Walls whoppen und denkt, das wird es das läuft dann besser. Ich glaube, das ist es so.
1: Ja, also das ist halt, ich finde, das ist halt voll einfach so ein Move jetzt. Ja, okay, ich habe jetzt schon... Ziemlich lange Karriere, was League of Legends angeht, auf jeden Fall hinter mir. habe ein paar Mal LEC gewonnen und so. Jetzt ist halt, ne, er ist nicht mehr der top ad Carry der Liga und so. Und dann sagt er jetzt, okay, ich spiele auch gerne Support, ey, lass Rollswappen, gucken, was passiert. Einfach so halt, ne? Mhm. Vielleicht, so, vielleicht wäre die andere Option gewesen, okay, ich beende meine Karriere oder so. Und jetzt ist halt die andere, die andere Option ist okay, ich versuche nochmal Support zu spielen, gucken, was danach geht. Aber das kann man dem ja irgendwie nicht verübeln, das ist ja sein gutes Recht. Äh, dann ähm, sowas nochmal zu probieren. Ähm, aber, aber dass dann fucking
0: ja. Koi sagt, wir hauen Trimby raus und dann ist Reckless eine valide Option für uns, Alter.
1: Ja, aber das ist ja legit, das ist ja legit so die, 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 die das öffentliche Narrative so darum, dass Reckless Rob, dass, dass die Leute jetzt sagen, ja, Reckless, Digga, der hat so lange ADC gespielt, der hat auch schon viel Support gespielt und so, halt nicht mehr auf Profi-Ebene, aber auch oder, ja, auch in Solo-Q mäßig oder so spielt er viel Support und weil er so lange RD Carry war, weiß er jetzt genau, was halt, äh, ne, wenn er dann Support spielt, was seine Carries wollen und so, deswegen wird er richtig gut sein und sowas. <lacht> Digga, was, Alter? Was ist das für ein Argument?
0: Imagine winning LEC last and getting replaced by a dude rose robbed. I would be ja.
1: <lacht> <lacht> Also mal abgesehen davon, dass es äh, dass es das ist komplett los, ist zu denken, wie Trimby ist auf einmal einfach scheiße geworden oder sowas, ne? wenn der letztes Jahr der beste Sport der Liga war. Ähm, aber ja, also die, diese reckless sache Mann, das <lacht> ist schon.
0: Die Memes dazu. No, God, please, no. Ja, also man sieht schon, das ist mindestens kontrovers diskutiert, das Ganze hier. Ähm, könnt ihr könnt ja gerne mal in, in die Kommentare schreiben, auch mal dazu. Ähm, aber ich halt, ich halt, also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Also das, ist, also, ja, das äh, ist ja hier nicht ja. confirmed, ne? das ist ja ein Rumor, dass das wohl so kommen könnte, sollte, dass das Koi halt legit überlegt. Hast du ja vorhin auch gesagt, dass sie wohl an, an Sword Art wohl auch interessiert sind, waren, ja, oder das, Also ne, Ob das jetzt besser wäre, <lacht> bin ich, mir
1: also ich würde, glaube ich, eher Reckless als Sword Art nehmen. Von <lacht> daher, also die Rumors, die man hört, die, wenn der Koi anscheinend so im Blick hat, also das ist ganz fragwürdig, man. Mhm. Ähm,
0: ja, das, das, das wird so ein bisschen interessant äh, sein werden, aber äh, ja könnt gerne mal in die Ko Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Ja, ich finde es nur, nur noch zum Abschluss zu diesem Reckless-Ding, ich finde es echt krass,
1: was Leute halt so für Argumente vorbringen, dass Reckless jetzt irgendwie instant ein guter Supporter wäre auf Profi-Ebene. Also ich, ich finde es geisteskrank. Ähm, so, ähm, es gibt legit null Garantie dafür und halt dieses Argument, ja, er war so lange AD Carry, deswegen weiß er halt, was ein AD Carry möchte und so. Erstmal Junge, selbst sagen wir, Reckless robt jetzt zu Support und ist instant einfach so der Gott-Support in der Lane. Digga, also so Support-Play hat doch legit, wie viel keine Ahnung, wie viel macht da wirklich noch Laning aus? Also ja, ist mhm. natürlich wichtig, dass du ein guter Laner bist als Support. Dass du 2v2 gut bist, ja, safe wichtig. Aber Support ist doch so viel, Digga, wie du auf der Map roamst, wie du mhm. mit deinem Jungle äh, kommunizierst und mit dem Plays machst und so und Junge, davon auszugehen, dass Reckless Instant einfach darin sau gut ist, ist halt komplett Lust.
0: Ja, ist halt wirklich quatschig. Also, ähm. Äh, ja. Ich. Vor allem auch gegenüber Trimby. Digga, whatever. Also, das ist halt Lust. I don't know. Äh, also, ist
1: eh, das scheint absolut da zu werden dieses Jahr. Ja, leider Gottes.
0: Also, auch, auch bei Fnatic bei im Übrigen, leider Gottes. Das ist so so gekommen ist oder kommt aber ähm, ja Fnatic muss so ein bisschen aufpassen so ich glaube die können gerade ganz glücklich sein dass die ähm, zumindest in Valorant gerade ganz gute Arbeit machen ansonsten gibt mir das so ein bisschen leichte CLG-Vibes gerade wie, wie oder EG-Vibes wie die mit ihren Teams umgehen also jetzt nicht mit 10-Mann-Rostern ja, aber wir haben halt wenigstens so haben sie halt eine der, Fanbase ne? der, 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 der die Kleinen geht halt ganz stark runter so ist sportlich gesehen, ne? Außer halt Valorant. das möchte ich noch mal kurz dazu sagen. Ja, die können auch froh sein, dass die jetzt in LOL halt
1: sich überhaupt mm. halbwegs gefangen haben dieses naja. und da ganz okay aussahen.
0: Naja, stell mal vor, noch so ein zweiter Split, wie, wie der erste jetzt, wenn der jetzt ja. gekommen wäre. Einfach direkt erste Runde raus, also da müssten ja alle so ihren Job verlieren, sehr wahrscheinlich. Alles andere war ja komisch. Ähm ja, aber apropos äh, Jobs verlieren, <lacht> Ähm, sollte man vielleicht bei Vitality einige Leute mal rausschmeißen <lacht> Digga, das kann doch nicht sein dass fucking BDS im LEC Finale steht, nachdem er Vitality 3 zu 0 wegmacht und Vitality dann gegen die, die die Mad Lions, über die reden wir gleich noch ähm, dann auch noch mit 3 zu 1 verliert, nachdem man den fucking, na, wahrscheinlich den GOAT in der Midlane hat, den fucking GOAT ADC, vielleicht aus dem Westen, future GOAT ADC aus dem Westen, äh, Upset, ähm, noch hat. Ähm, vielleicht den besten Jungler, den wir in der in, im Westen je sehen werden, mit Bo. Photon potenziell gut, Kaiser eigentlich ein solider äh, Supporter. Also langsam muss das doch mal auf eine Personalie zurückfallen oder nicht? Ach nee, ab Mephisto ist schon gelieft. War ja, perfekt. Digga, der. Also hat ah, nee, <lacht> <ja. Wir> haben <lacht> nichts gesagt, und nichts gesagt.
1: Also, darauf wolltest du nee. hinaus, ja. Nee, ja, ja. Der, der hat schon eine Weile nichts mehr zu sagen. Aber hier ähm, ist er, 8. April,
0: Digga. Ja,
1: ja aber der so war schon vorher nicht mehr, also, der, ne? Wahrscheinlich Vertrag Vertragung von ausgelaufen oder so. Ah, okay. Wer ist denn der Coach? Unter ja Janan und, und Kata heißt der andere, glaube ich, sind das ja. Die Coaches da. die auch, äh, hinter Ah, hier. Der
0: ja, 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 okay, ja.
1: Ja, also, ey, bei Vitality halt, aber das ist halt die Frage, so ey, Digga, wie kann das halt sein, wie kann das sein, dass du jetzt schon wieder so verkackst und äh,
0: wenn Mann, man da... wieder Mephisto ist, Digga, so absolut das Safe gewesen gerade, fuck my <lacht> life.
1: Ja, aber wen soll man jetzt roasten, ist halt die Frage. <lacht> ähm, und also ein rausnehmen ist auch bei der Performance jetzt wieder halt nicht möglich, ich glaube, also du kannst legit... Bei Vitality, bei den zwei Series, die sie dann verloren haben, du kannst legit eigentlich kannst jeden kritisieren. Jeder hat ja. nicht gut gespielt irgendwo. Und äh, ja, wen nimmt man da besonders raus oder so? Also ich glaube, ich glaube, über Photon und, und Bo sollte man schon mit am meisten reden. Äh, Photon scheint einfach, ja, weiß nicht, fehlt dem irgendwie so ein bisschen das Klatschgehen oder so, weil in diesen großen Series bisher oder in, in wichtigeren Series oder halt zum, zum Ende vom Split oder so sieht er ja irgendwie immer ein bisschen schwächer aus, kann auch irgendwie an der Meta liegen, halt, dass die ein bisschen shiftet ihr Jetzt ja in, in, in den Playoffs dann auch mhm. mehr Rangetop-Laner und so, die er spielen musste, weil er nicht so gut aussah. Äh, kann ich mehr Jack spielen, wie er am Anfang vom Split gemacht hat und so. Und das war ja im, im Wintersplit genauso. Am Anfang sah er halt sehr stark aus und dann hin raus irgendwie nicht mehr so krass gewesen. War jetzt genauso wieder. Und äh, bei Bo, Digga, also ey, ich muss sagen, also, auch, mir fühlst du, kommen wir jetzt nicht mehr roasten, aber wenn man jetzt eine ne Entscheidung drafttechnisch noch roasten möchte, Digga, wie kann es denn sein, dass Bo jedes fucking Game Maokai spielen muss? Also, das ist halt, das ist halt völlig, also, das, das ist nicht, wie soll man das rechtfertigen? Warum spielt der Maokai? Warum muss der Maokai spielen, Digga? Das ist mechanically vielleicht der beste Spieler, den es äh, im Westen gibt, rein mechanically, Alter. Mhm. Nicht mal nur auf Jungle bezogen, vielleicht insgesamt. Digga, und der muss halt einfach Maokai spielen. Obwohl der, obwohl der nicht mal mehr high priority eigentlich war an der Meta da. Mhm. Äh, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Und ja, er hatte auch äh, dann kürzlich halt so zum Beispiel die Sin Games, wo er halt auch nicht so gut aussah, ein bisschen geendet hat oder so. Aber Digga, es kann doch nicht sein, dass der halt Maokai Duty da spielen muss.
2: Ja.
0: Also, ich glaube. Ich weiß nicht, war Vitality zu cocky? Ist das vielleicht ein Argument? Weil ich glaube, wenn Vitality so sieht, ja, jetzt erster Gegner BDS, machen wir easy weg, dann kriegst du halt 3-0 auf die Fresse, dann bist du ja halt Insta gebrochen, glaube ich auch. Also es war ja auch so Outclass dann auch einfach irgendwo, was halt so ist, sodass dass dieses Team Outclass wird von fucking BDS, Alter. Ich weiß ja, nicht, ob das aber, einfach aber zu so einem absoluten ja, Füllbruch geführt
1: hat. Ja, ja. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn, wenn du ein gutes Team bist, dann ist es eigentlich so, wenn du dann, weil eine Vitality eigentlich sehr smooth bisher durch den Split gekommen bist, zu diesem Game gegen BDS, dann kriegst du da auf die Fresse, dann guckst du dir das Game an, okay, da sind wir scheiße, da sind wir scheiße, das machen wir jetzt mal besser. So Und Dann, ja gut, gegen Midlands ja. äh, sahen sie ein bisschen besser aus, äh, auf jeden Fall als gegen BDS, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht der Anspruch von... Vitality weniger aufs Maul zu bekommen, sondern die wollen halt ins ja, wollen gewinnen.
0: Die wollen nicht weniger aufs Maul bekommen, sondern mehr auf die Fresse geben, so, ne?
1: Ja. Naja. Das war ja halt gar also, nicht so. Ne? Also Aber es ist echt schwer, da irgendwie wen einzeln rauszunehmen. Ich glaube, das war halt schon wieder irgendwie so ein Totalversagen. Äh, auch halt, Kaiser sah sehr verloren aus, teilweise auch in den Games wieder. Ähm. Ich finde auch, auch draft technisch auch Botlane, ich weiß nicht, also. Mh. Mir ist das auch, eigentlich musst du, finde ich, auch bei Vitality auch mit dem Wissen vielleicht, okay, Photon irgendwie nicht so klatsch, Bo spielt fucking Maokai. warum draftet man dann halt nicht mehr 2v2 Botlane so, um halt Upset auch mal Agency mhm. zu geben, weil in vielen Games war es auch so, oder auch legit jetzt ne, mit Lions gewinnt, LEC, Kasi sah halt gut aus als AD carry ne, aber... Das ist einfach, das ist so, Upset und, und Kasi sind halt so einfach voll die, die Gegensätze, wie man mit, die, mit denen im Team spielen sollte. Wenn du Upset hast, solltest du eigentlich deinem 2v2 immer Agency geben und ähm, Botlane-Fokus spielen, Upset ahead bringen und damit er halt legit Plays mhm. machen kann, Picks machen kann und so. Und bei Kasi ist einfach so das Gegenteil, Digga. <lacht> Lass dir einfach Botlane in Ruhe. Wenn er nicht zu weit behind ist, ist okay und dann im Teamfight spielt er halt irgendwie was Long-Range-mäßiges und wenn er da ein paar Kills macht, dann, ist halt, dann gewinnst du halt, ne? Und ich, ich, ja, ey, wenn es nach mir gehen würde, sollte man Upset halt auch mehr Agency draften oder mehr zu v 2 Keine Ahnung, Lushinami, auch wenn es halt nicht in übertrieben der beste Meta-Pick ist oder so. Es hätte mehr Sinn gemacht, finde ich, als halt einfach, ja. Man hat ja gesehen, in, die, in diesen beiden Series war es halt voll oft so, dass Upset halt kein Lead bekommen hat und dann kann er halt nicht carryen.
0: Ich stelle mir halt nur so ein bisschen die Frage, weil eigentlich für mich ist gerade relativ klar, so Vitality wird irgendwas in Summer Split ändern. Weil das lässt du nicht auf dir sitzen. -technisch. Dann, ja, 100 Pro. Echt? Bei, 100 Pro. Wenn Trimby offen ist.
1: Ja, aber Trimby war halt auch Trimby Also dieses Jahr war halt bisher scheiße. So. Sagen, sagen wir, Vitality hätte noch keinen Support und die Optionen sind Kaiser und Trimby, würde ich auch Trimby nehmen. Safe. Ja. ja. <lacht> ähm, aber es ist auch, aber es ist auch, aber es finde ich auch schwierig. So, ja, okay, Kaiser sah nicht gut aus in den Silvius. Ist so. Aber gleichzeitig, und das ist finde ich auch ein Punkt, der irgendwie gar nicht angesprochen wird. Es wird halt einfach so davon ausgegangen, oder auch vor dem Split schon, ja, jetzt muss Vitality aber gewinnen. Es wird einfach so davon ausgegangen, dass dieses Team einfach so instant halt gut ist und da ist ja immer, in League of Legends wird jetzt auf einmal auch schon so, so richtig kurzfristig gedacht, wenn man sich die Zusammenstellung von dem Team anguckt, dann ist es mhm. doch eigentlich mit, mit Bo Photon, Upset jetzt erst für den Split dazu kommen eigentlich musste man auch sagen, okay, dass eigentlich auf dieses ganze Jahr bezogen, ey, die sollten halt dann Richtung Summer Split Ende, ne, wenn ja die, die, die Liga Finals sind, sind so irgendwie, ne, das ist ja nicht Summer Split Final, sondern komplett LEC Final dann irgendwo dieses Jahr mit dem Format, ne? Also da sollten die halt dann die Peakform erreichen und dann für Worlds, ne? Mhm. das halt jetzt gesagt, oh, jetzt mit dem Team haben die jetzt noch nicht gewonnen, ist ja scheiße. Ich finde, das ist halt voll übertrieben, also. Ja, aber findest du nicht, dass die Art und Weise
0: echt besorgniserregend ist? Ja, also die Art und Weise ist halt nicht gut genug, safe. Und Vitality hat doch jetzt auch gezeigt, dass sie eben auch den Change machen wenn er notwendig ist. Ja, also
1: ey, aber keine Ahnung, ich, ich so, ja, es ist halt die Frage, es ist halt, finde ich, ein bisschen, wenn man jetzt auf die Kaiser-Personalie, wenn man darüber reden möchte, das ist irgendwo, glaube ich, ein bisschen unfair gegenüber Kaiser, weil wir halt, weil, also eine Sache, die man halt sieht, Jungle Support-Duo, Bo und Kaiser funktioniert halt gar nicht zusammen. So, aber wer hat halt daran Schuld?
2: Mhm.
1: Und dann, ja, okay, go, ne, da kommen wir dann zu dem Punkt, kommunikationstechnisch bestimmt, gibt es bestimmt bessere äh, Du hast auch halt language weiß auf jeden Fall, ne? Aber dann, ja, Bo, also Bo wird halt nicht ersetzt aus, <lacht> Bo wird nicht ersetzt werden bei Vitality, ähm, Kaiser wäre eine Option, aber dann ist halt die Frage, also, Bo ändert, sagen wir, Bo, in der, Bo ist das Problem kommunikationstechnisch bei Jungle Support. Weil wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel mhm. Kaiser mit der Joja -Jo oder so hat funktioniert. Ne? Sagen wir, Bo ist das Problem und Trimby kommt rein. Ist erstmal halt keine Garantie, dass es besser wird. Und dann wäre es so, also, <lacht> keine Ahnung, ist es halt möglich, so proaktiv, proaktiv zu sein als Support und das so, so, ja, weiß ich nicht. So dann die dominante Stimme zu sein, dass du das quasi forst, ist das halt möglich, Digga? Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle.
0: Also die Frage, die ich mir auch stelle, ist, so wie viel Impact hat auch ein Upset auf die Entscheidung? Weil... Ähm, auf die Roster-Entscheidung? Ja, genau. Ein bisschen, weil es ist ja auch, auch Support und ich meine, wir wissen, Upset und Perks werden wahrscheinlich die beiden sein, die im Endeffekt... Die inoffiziellen General Manager des Teams sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, schon. Bei, ja. Beide extrem so Perks wird sagen, ey, Malakas, ich bin hier der Boss. So, und Upset wird dazukommen und wird die zweite Stimme sein, die sagen, Jungs, Ruhe, Ruhe bewahren, King Upset ist da. Ich, ich, ich glaube, ja, das ist so die, die Stellenordnung. So. Also,
1: ja, also das ja? ist wahrscheinlich schon so. Also ich glaube, Bo auch, also ne, jetzt bei Photon und Bo kann man halt bestimmt sagen, okay, halt, ne, beide aus Asien, in Asien so kulturmäßig, auch bei League of Legends Teams mhm. so ein bisschen vielleicht zurückhaltendere Persönlichkeit. Bei Bo würde ich das, ich glaube, Bo ist sogar relativ relativ äh, ja, westlich, keine Ahnung, wenn es <lacht> darum geht, so relativ äh, straightforward <lacht> auch, aber also ja, ich denke auch, Perks und Upset werden dann da die Hauptstimmen sein, aber, ja, ich weiß nicht. Also die einzige, also ich glaube nicht, dass Photon oder Bow in irgendeiner Weise, ne, äh, da, dass sich da was ändern würde. Wenn, wäre es halt Support. Trimby ist
0: jetzt offen, ja, keine Ahnung. Also Naja, ja. aber es ist so ein bisschen die Frage, ist, ist, ist Peak Trimby bringt der, also ist der trade off worth Weil eigentlich, selbst mit dem Team jetzt, würde man ja sagen, ey, also wenn das Team Vitality Peak funktioniert, nur individuell, dann ist das ein Team, was vielleicht wohl jetzt Halbfinale schafft oder sowas. Also ich Eventuell. finde, die Frage ist halt, die Frage ist
1: halt, glauben die die, die, die Frage, die halt darüber entscheidet, ob da was passiert oder nicht, ist halt, glauben die intern selber daran, dass das quasi mit Zeit besser wird? Und dann dieser große Faktor, so im Jungle Support, wo, kann das halt besser funktionieren, wenn die halt mehr an Communication und so arbeiten? Mhm. Und wenn, wenn die Antwort ja ist, dann würde ich es auch sehen, dass Vitality nichts ändert. Wenn die Antwort mhm. Nein ist, dann wird man halt schauen, dass man eventuell schwimmen ja. bekommt.
0: Mann, Alter, Vitality hat einmal mit Abstand die geilsten Trikots Junge, und die sehen wir nicht bei MSI. Ist das peinlich, Mann? Ah, mhm. Ich will doch nur, weil, weißt du, ich habe immer, es ist schon wieder, ich wurde, ich wurde schon wieder von Vitality gefickt, Alter. Ich, ich bin immer so überzeugt von Vitality und im Endeffekt werde ich, ich nur Hops genommen. Von von oben bis unten, von Vitality. Ich, ich glaube, ich darf einfach nicht mehr in dieses Team belieben. Ich mache die in der nächsten lec list ich mache die D-Tier. ist mir scheißegal. so <lacht>
2: ähm,
0: Ein Team, was wir aber auch D-Tier hatten und äh, was auch französisch ist, ist BDS. Und BDS steht hier im LEC-Finale und verliert knapp mit 3 zu 2 gegen die Mad Lions. Ähm, ist, glaube ich, mit die mit Abstand größte Überraschung der LDC dieses Jahr bisher, oder?
1: Ja, safe. Vor allem, weil die halt auch, äh, ja gut, im, im Wintersplit, wie waren die da mittelmäßig, ne? Also sie sind ja auch, glaube ich, weitergekommen, die erste Runde, ne? Mhm. Ähm, aber dann, ja, so, whatever. Die haben nichts geändert dann jetzt für den Spring Split und sahen halt, also BDS sah jetzt komplett aus eigentlich oder siebter sogar im Spring ähm, im Winter aber BDS war jetzt legit die waren ja das beste Team in der LEC so musst du halt ja. so sagen die waren overall das beste LEC Team jetzt im Spring Split safe ähm, nur <lacht> die waren halt safe das beste Team aber Digga, ich wusste es auch legit einmal vom Finale die werden halt absolut joken mhm. weil das, das passiert einfach bei so einem Team die halt einfach das war halt zu smooth Alter die sind halt einfach komplett smooth durchgegangen haben dann in diesem im, äh, im Upper-Final gegen Vitality gewonnen, waren deswegen instant im Finale. Und da war klar, Digga, so die äh, also ich weiß nicht, Digga, ich wusste vorher schon, die werden auf jeden Fall joken, Digga. Und das ist halt auf jeden Fall eingetreten. Also man muss ja irgendwo dann auch vom Joke reden. Die haben ja zweimal geführt worden, dann reverse ja. im Finale. Ähm, und mit Lions halt einfach, also ja, auch dumm, dass die am Ende die DLC gewonnen haben. So. Aber ja, also das Finale BDS mit Lions, ich finde auch, also das spricht ja halt nicht für die Stärke der
0: LEC, wenn das das Finale der Liga ist. Ähm, ja, aber wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel die BDS die, die Ergebnisse angucke, wird das nicht auch ein bisschen zu sehr overrated? Ja, okay, best of five win, 3-0, Vitality weggesweeped, okay, ähm, Fürs 2-0 im LEC-Finale, schmeißt es dann weg, okay, aber auch Group Stage nur, in Anführungsstrichen, nur gegen SK und Keul gewonnen, Regular Season, klar, du gehst 7-2 raus, verlierst aber zum Beispiel gegen G2, ähm, was dann ja schon irgendwie in irgendeiner Art ein Top-Match gewesen wäre und verlierst halt random gegen SK. Okay, mein Gott, kann passieren. Ähm, aber wird BDS, gerade wenn man jetzt so die Group-Stage- und Playoffs-Sachen anguckt, vielleicht ein bisschen zu sehr overrated? Oder will ich BDS gerade zu, sch zu schlecht reden?
1: Also ich persönlich glaube halt nicht dran, dass die tatsächlich auch, sagen wir dann Richtung Summer Split und auch dann ne, LEC Finals und Worlds, dass sie da halt, also dass die legit halt ein gutes Team wären im Westen. Aber auf der Gegenseite ist es so, wäre es gerade überhaupt ein wirklich gutes Team im Westen? Gibt es überhaupt ein
0: Team, was man wirklich als gut bezeichnen konnte?
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nicht.
0: Oh, <lacht> ähm, oh da würde ich jetzt gleich die, die, den, also oh, willst du noch bei BDS weiter darüber reden? weil da das, das Ja, ist, ich würde noch BDS halt gerade, also auch, auch
1: im Hinblick davon, dass die anderen gerade auch nicht gut sind, ich würde trotzdem sagen, die Teams, die halt einfach dann auch mehr Erfahrung am Start haben und individuell wahrscheinlich auch einfach bessere Spieler insgesamt, mhm. die werden dann auch Richtung Summer Split, Richtung den Final Star, Richtung Worlds, werden das da die besseren Teams sein. Und BDS hat jetzt hier verdammt guten Split gespielt, aber äh, was dann halt auch im Finale passiert ist oder so, Adam wurde komplett hops genommen von Chasey halt da, also das war komplett outclass, das ist halt eine. Große Schwachstelle, glaube ich, wenn man gegen wirklich gute Top-Laner spielt, dann wirst du halt hops genommen, wenn du Adam da hast. Ähm, und auch, ja, zum Beispiel, da wurde ja auch viel drüber geredet, über, über Nook in der Midlane. Ähm, ja, also der hat halt wirklich schon gut gespielt, aber ich bin halt absolut nicht davon überzeugt, dass das irgendwie in Zukunft auch ein wirklich guter Midlaner sein kann. Also ja, ich finde BDS ist schon overrated in dem Sinne, also die haben jetzt verdammt guten Split gespielt, ja, auf jeden Fall, die waren das beste Team insgesamt, auch die Art und Weise, wie sie mhm. gespielt haben, aber so für die Zukunft gesehen wird das am Ende nicht mehr sein, als dann wieder ein Mittefeld-Team, eigentlich Long-Term.
2: Mhm. Also man also, muss jetzt nicht
1: tun, als, als ob irgendwie Nook und Sheo oder so, als ob das so geisteskranke Spieler wären.
0: Was? <lacht> ähm, ich finde irgendwie so ein bisschen... Wie sage ich das? Ich finde es irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ist halt auch eine geile Storyline für die LEC und auch für die Viewer und so. Aber eigentlich gebe ich dir schon recht. Ist eher ein Armutszeugnis für die LEC und ich möchte da kurz nochmal eine Storyline aufmachen, die am Anfang des Jahres wahnsinnig viel gepusht wird. Und ich glaube auch... Ähm zu MSI, wenn es gut läuft, wieder gepusht wird. Das ist ganz klar 2019, 2019 G2-Vibes. Ja, ja. G2 so krass. Oh mein Gott, ist dieses Team heftig. Ähm, das waren die Stimmen, die äh, G2 verursacht hatte mit dem Playstyle, den sie am Anfang hatten. Und, ähm, Digga, wir sehen hier G2, die ja, klar, sie gewinnen im Endeffekt gegen den LEC-Winner und ich, das muss man den Mad Lions, die, die Madlines haben jeden Gegner geschlagen in der LEC jetzt, ne? also das, das muss man denen halt auch so ähm, zurechnen, aber im Endeffekt Alter, G2 kommt, verliert gegen Koi in der Group Stage geht in der Regular Season auch in Anführungsstrichen nur mit 6-3 raus, genauso gut wie Astralis by the way ähm, ist jetzt auch kein gutes Zeichen für die LEC dass wir, dass wir sowas haben ähm und in Playoffs verlieren sie halt direkt das erste Best of Five so. Und ganz ehrlich. Yikes. Äh, äh, ja, und, und ganz ehrlich, Alter. Also das, sind, das ist alles andere außer G2 2019-Vibes. Und ganz ehrlich, einfach nur ein Beweis für mich dafür, dass ähm, wir in, in, im internationalen Bereich dieses Jahr, äh, das, das wird noch schlimmer als letztes Jahr, glaube ich. Also ich, ja, ich glaube, wenn ja. wir überhaupt eine Map holen, mal <lacht> ein, 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 ein Game holen, dann, äh, da kann man schon glücklich sein, Alter. Ja, wenn also, man nicht komplett gesweept wird, ja. ja also aber das jetzt, ist no joke, das ist auch jetzt irgendwie nicht irgendwie,
1: äh, ne, das ist kein Duma-Take oder so, sondern einfach fucking Realität. Also ja. auch letztes Jahr war ja schon schlimm, aber da hat man, letztes Jahr gab es ja wenigstens noch ähm, Rogue, die halt zum Ende des Jahres wirklich ja, also schon halt, auch äh, gut aussahen und halt halbwegs halbwegs äh, ja, competitive waren, auch international, aber da gab es dann halt auch auf die Fresse, weil einfach mehr als eine Ebene drunter war und das ist mhm. halt, seit ein paar Jahren ist das halt so, seit halt ne, 2019, 2020, G2, die waren halt wirklich ein Top-Team auf der Welt und ansonsten gab es das legit noch nie, also davor gab es das nicht, ja okay, äh, Season 2 kann man rausnehmen, ne ähm, aber ansonsten gab es das nicht, danach gab es das jetzt auch noch nicht und dieses Jahr, ich würde auch sagen, die Teams sind noch weiter weg von der Spitze, die halt ja in APL ja. und
0: ACK spielt, als das schon letztes Jahr der Fall war. Ja. Ähm, damit meinte ich im Übrigen gerade nicht die, äh, die Playing Stage. Da gehe ich mal vom Besten aus, aber Bracket Stage dann keine Chance mehr. Also, wie gesagt, da können wir froh sein, wenn wir nicht gesweet werden. Ähm, das macht es für mich jetzt halt echt schwierig. Oh, hat, nee, eigentlich macht es für mich nicht schwierig, die LEC zu raten. Um, weil ich finde, aus sowas wird dann immer ganz schnell gemacht, ja, guckt euch mal an, wie krass die LEC jetzt ist, jetzt haben wir neue Teams mit an der Spitze, während die anderen Teams gegen diese Teams strugglen und die LEC wird ja immer besser. Nee, also eigentlich müsste es so sein, gerade bei so Teams wie Vitality, die sich ein ein super Team geholt haben, gerade bei so Teams wie G2, die sich ja den Super-Jungler Jaik geholt haben, äh, Rookie-LEC-Saison und äh, ja, jetzt ihr Team auf jeden Fall geisteskrank deutlich besser wird, so. Ähm, wenn die dann strugglen gegen BDS und die Mad Lions, wo der Star-Jungler auf jeden Fall weg will, weil er nicht dran geglaubt hat, dass er mit diesem Team irgendwas reist, so dann, sorry, dann wird die LEC nicht besser, dann wird die LEC nicht breiter an der Spitze, sondern... Na gut, gut, sie wird vielleicht in der Spitze ein bisschen breiter, weil die guten Teams ja, einfach schlechter sind. Das Ziel, sind. Ja. ja Weil ja. Das, das Ceiling ist niedriger. Und das ist halt, das ist traurig, Alter. es also ist wirklich traurig. Ähm, natürlich könnte jetzt der Take roasted werden oder ne, Quatsch werden, wenn wir auf einmal Mad Lions und G2 bei MSI irgendwie davon im Finale sehen. So, okay, dann, dann, schätz, dann ist das eine ganz falsche Einschätzung dann vielleicht im Nachhinein. Aber objektiv gesehen Gerade ist das, das ist Wahnsinn, wie schlecht die LEC geworden ist gerade. Und was halt dazu kommt,
1: jetzt in, in Bezug auf die Chancen, ja, dass irgendwer aus dem Westen einen tiefen Run macht bei MSI. Das MSI-Format ist diesmal gut. Das heißt, die Chancen sind schlechter für den Westen, weil es weniger halt Variabilität gibt, dann in den Matchups, die kommen und äh, naja. mit Lower Bracket und so. Das heißt, du musst halt, also die guten Teams haben halt einfach. Mehr Chancen, Chancen am ja. Ende auch und mehr Series, die gespielt werden, sodass sie ja. halt die guten Teams am Ende auch eher gewinnen sollten in diesem Format. Ja. Das heißt, die Chancen sind dann noch niedriger für den Westen, tatsächlich relativ weit zu kommen.
0: Ja. Und es ähm, wird auch noch ein Spaß dann bei Worlds, wie wir das dann den Leuten erklären, wenn da irgendein westliches Team im Swiss-System auf einmal gut dasteht. <lacht> 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 wenn du einfach legit nur gegen äh, diese World-Card-Team spielst oder so.
1: <lacht> ja gut, aber ja, okay, ja. bei Worlds ja, Worlds System ist komplett trash, aber bei Worlds muss auch sagen, dieses Jahr sind ja safe 4 LPL und 4 ACK Teams schon in der Gruppenphase und nicht in den Plains. Das heißt, ja. egal wen du bekommst, du kriegst wahrscheinlich auch Smog. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, gut. Auf jeden Fall gibt mir das alles andere außer G2 2019 Vibes. Das sind ganz klare G2 2023 Vibes. Ähm, das ist kein Team, was äh, international irgendwie. Relevant sein wird, sehr wahrscheinlich. Wenn doch, Digga, ich freue mich. Ähm, ich glaube, da sind wir beiden die Letzten, die sich nicht drüber freuen würden. Ähm, aber das ist schon, das sind keine guten Vorzeichen gerade, was, was da gerade passiert. Und äh, wir hoffen natürlich aufs Beste, aber da muss man jetzt mal realistisch drauf sehen. Und realistisch drauf sehen heißt auch. Ja, ich würde noch bei dir bleiben Ähm. Ich finde es
1: halt, ich glaube halt, dieses G2-Team wird halt komplett vernichtet werden. Weil die beiden riesen Gaps, die es halt gibt bei diesem Team im Vergleich zu Asien, sind halt einfach hm. Toplane Top und Jungle. Ja. So, das sind die größten Gaps, die es halt gibt, rollentechnisch ja. überhaupt. Das heißt, die werden halt komplett vernichtet werden, was das angeht. Ja. Also Broken Blade, ähm, sagen wir halt bei seinen Peaks, die er bisher hatte, wo halt gesagt wurde, ja, das ist safe der beste top aus dem Westen, dann spielt er international, dann gibt es auf die Fresse. So, und jetzt hat er wirklich sehr für seine Verhältnisse eher schlecht oder mittelmäßigen Split gespielt. Und jetzt geht's halt nach MSI und da sind einfach Bin und äh, 369 und Zeus. Ja, Digga, viel Spaß, Alter. Und äh, jungle-mäßig. Ja, Jaik hat bisher LEC-Ebene ziemlich gut gespielt, aber jetzt halt auch in der Series äh, gegen Mid Lions. Digga, El Joja hat ihn halt so gefickt, Alter. Ohne Spaß. El Joja also ist für mich auch eindeutig so der MVP der LEC in diesem Split. Auf jeden Fall der beste Jungler ja. im Westen. Und äh, wenn wir uns ja, vorstellen ja. würden, G2 hätte einfach El Joja für Jaik zum Beispiel, dann wäre das halt schon deutlich eher was, äh, dass man auch international vielleicht ein bisschen besser dasteht. Aber jetzt mit Jaik, der Typ ist halt ein Rookie. Digga, ein Rookie, ist ein westlicher Rookie, Digga, der kann... International gegen Teams aus APL LCK, der kann gar nicht krass spielen. Das funktioniert einfach gar nicht. Das ist nicht möglich, Digga, egal wer das ist. Ähm, ist. Ist einfach so, man. Das ist Realität, muss man so hinnehmen. Und deswegen, also, Digga, Top Lane Jungle wird, wird G2 komplett gegappt werden in den Games, wenn es dann halt gegen guten Teams geht. Ne? Und äh, da gibt es, finde ich,
2: keine Hoffnung, Alter.
0: Meinst du so mal der Vergleich mit den G2 Cloud 9? Der Ton ist schwer. Ey,
1: also, ich bin, nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass, dass, dass G2 dann mit Lions sowas wie Cloud9, so ein Team wie Cloud9 safe besiegen. Bin ich mir nicht sicher. Golden Guardians, ja schon, Alter. Golden Guardians wird komplett ja, maßgenommen, glaube ich, bei MSI. Halt. Also. Aber, äh, Golden Guardians, ey. war Aber, ja, so. aber, aber Digga, S9, S9 könnte besser sein als g mit Lions. Ich weiß es nicht, Digga.
0: Schon komisch, Alter. G2 2019 war ey, ich weiß auch noch. Ja. Ja, ja, also ja, G2 2019 in.
1: hat NA komplett humiliated, Alter, bei MSI 2019. Äh, G2, die schnellste best 5 Series aller Zeiten im Finale gegen Team Liquid, Digga, die wurden so erniedrigt und dieses Jahr musst du dir die Frage stellen, ob die gegen das beste NA-Team-Warp gewinnen können, Alter.
0: Na ja, ganz klare 2019, es ist, es ist krass, was, was, was man so gelesen hat im, im, im Nachhinein, der, wie überzeugt die Leute auch davon waren, wegen irgendwelchen komischen Regular Season Games. Ähm, ja, okay, wir müssen jetzt aber die Kurve, Kurve schlagen in Richtung Mad Lions, oder wie ich es nenne, die Not-So-Bad Lions gerade. Also, ich habe es ja eben schon einmal gesagt, ähm, G2 geschlagen, Vitality geschlagen, BDS geschlagen, jeden Gegner der Playoffs geschlagen, ähm, in der Group Stage Fnatic geschlagen, <lacht> und Astralis geschlagen, ja, nachdem man gegen Vitality verloren hatte. Und in der Regular Season, muss man auch dazu sagen, mit Ach und Krach überhaupt in die Group Stage gekommen. Ähm, mit 3-6 äh, ganz knapp dran, dran vorbeigestellt rauszufliegen mit Heretics. Ähm, das ist schon, ne, im Tiebreaker, ähm, das ist schon... Das ist schon eine krasse Story für Mad dass die aus so einer Ausgangslage dann im Endeffekt die LEC gewinnen. Da könnte man jetzt sagen, für die Viewing Experience natürlich geil. Und da gebe ich, also als Mad Lions Fan, das muss schon ein geiler Moment sein, das so zu biegen. Aber all in all... dass das Team keine Fans Oder die Orga, das der einzelne Spieler schon, aber die Orga. Also Hilly hat, glaube ich, eine riesen Fanbase. Was ist Hilly Seng
1: für ein Baller, Alter? Wird ja. Einmal bei Fnatic rausgeekelt, geht zu Mad Lions und übernimmt einfach einmal ja, Finale, so einmal gewonnen.
0: Alice, Alter. <lacht> ja. ja Es ist Wahnsinn. Ähm, ja, zwei Auto-Hits äh, davon entfernt gewesen, dass Fnatic das Ganze so verschafft hätte. <lacht> Aber Fnatic <Phenetic> hätte wahrscheinlich, <lacht> ja, hätte ja, wahrscheinlich der, gegen Astralis verloren, der Leader <lacht> hätte die Hotsp genommen. Also ähm, äh, ja, ich meine im Endeffekt so Mad Lions ist schon irgendwo eine geile Story. Aber, ne, was wir jetzt eben auch bei G2 gesagt haben, das ist jetzt kein Team, was man sonderlich ernst nehmen muss international. Ähm, das wird seit Jahren von Ayoya getragen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, Ayoya geht irgendwann raus aus diesem Team und äh, findet ein geiles Team, was in der Lage ist, ähm, einen absoluten Super Contender aufzubauen, weil Ayoya meiner Meinung nach definitiv das Potenzial dazu hat, einem westlichen Team dabei zu helfen, irgendwie mal gefährlich zu werden. International auch.
1: Die, die letzten drei Jahre der beste Jungler im Westen. So safe. Ja,
0: ähm, und ja aber das muss ja nicht heißen, dass du auch, auch automatisch ähm, auf dem Niveau bist von, von östlichen.
1: Ja, nein, das, das natürlich nicht. Das Na. wäre wär delusional. Ja. Aber, äh, das Ding ist halt, das Problem ist ja bei El Joja, wenn man halt Hintergrund hat, er ist halt selber schuld, dass er nicht mhm. bei Top Team spielt. Wenn man halt auch in der Offseason jetzt von letztem Jahr auf dieses Jahr war ja auch im Gespräch, da gab es ja auch so einen so Deal irgendwie mit Fnatic und G2, wollten ihn irgendwie haben und dann wurden irgendwelche Deals gemacht und dann, da, ne, waren auch beide wohl bereit, glaube ich, relativ viel Geld für, zu überweisen. Und dann hat Elio ja selber noch gesagt, nein, aber wenn ich bei euch spiele, dann müsst ihr hier noch den und den Coach dazu nehmen, weil das halt sein Buddy ist oder was auch immer, ey, keine Ahnung, man. Und Joja äh, ist schon ein bisschen selber dran schuld oder ja, was heißt schuld? So, der nein, spielt nein. halt anscheinend auch gerne mit, mit, mit Lions und mit dem Coaching-Staff, den er da hat und so. Aber das ist halt einfach scheiße dann insgesamt, mhm. wenn man halt, ja, internationale Performances aus dem Besten, wenn man da was Akzeptables sehen möchte, dann ist es eigentlich gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich würde es mir immer wünschen, dass wir. Ja, dass normal, wir ja, Alter, Deswegen, sehen. wie gesagt,
1: steht ja vor, allem
0: halt, G2. ja. Alter. Dann, dann, dann sieht hast... die Welt schon mal ganz anders aus. Und auch so, wenn ich mir das Team angucke, also, ne, da, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt irgendwelche krassen Narratives gesponnen werden, ähm, aber beim besten Willen, Alter, also du hast ja joja der ist krass, du hast ja Lisseng, der Peak halt krass sein kann, aber, gut, Chasey eventuell auch einen relativ guten Peak, aber so Niski Kasi, Alter, ich glaube, die werden einfach, die werden überrollt.
1: Also, man, wenn man mit Lions halt was eingestehen muss, dann ist halt, dann ist es halt diesen Klatsch. So Chasey, jetzt auch im Grand Final, der hat Adam so hops genommen, oder das ist auch generell dieses mit Lions Team ist halt, ne, die haben ja alle besiegt in den Playoffs durch dieses Lower Bracket. Äh, die sind halt von Game zu Game besser geworden und haben sich krass gesteigert, so auf jeden Fall. Und die Spieler sind klatsch, Digga. Chasey ist Klatsch, der war auch schon im Wintersplit, ist der auch schon heiß gefahren in den Playoffs. Das auch, da habe ich auch den Vergleich gesehen, so ein bisschen das Gegenteil von Photon. So, Photon startet krass in den Split, alle denken, boah, bester Top-Planer und dann in den Playoffs äh, verkackt er auf einmal ein bisschen und Chasey ist das Gegenteil. Der hat in der Regular Season so Games, wo er irgendwie schlecht aussieht und dann in den Playoffs wird er immer besser, Mann. Und mhm. äh, also chasey ist, glaube ich, der einzige top jetzt im Westen, wo man reliably sagen kann, gibt dem Carry, der, der carry dir das Game, Digga, wenn du um ihn herum spielst. Mhm. Ähm, der ist halt klatsch und man muss halt, man muss Kasi eingestehen, der war Klatsch in diesem Split, Digga. Und äh, ich, also, da, ich habe ja vorhin schon diesen upsit kasi vergleich gebracht. So Kasi. Ich sag mal so, der macht halt irgendwie nicht aktiv viel dafür, dass er halt äh, Klatsch ist oder dass er eine gute Performance hat, sondern der ist halt einfach da in der Lane oder zusammen mit Hilly spielt er die Lanes auch eigentlich ganz okay, ne? Mhm. Aber äh, eigentlich, das meiste läuft halt über, über El Joya Niski. So mit mit Lions mhm. hat das Beste mit Jungle-Duo im Westen auf jeden Fall. Und äh, Kasi ist halt einfach da, guckt, dass er halt nicht behindfällt. Und äh, dann spielst du halt die Teamfights und der halt dann halt Jinx oder so und. Ballert Long Range in die Teamfights rein und, und aufgrund der Art und Weise, wie gut Main-Lions halt in diese Teamfights ausspielt, ist er halt in einer guten Position und macht dann halt seinen Pentakill. Ne? Also das ist natürlich auch gut gespielt von Kasi auf, auf alle Fälle. Und Kasi hat äh, sehr gute Playoffs gespielt, Mann auf jeden Fall. Aber ja, das ist halt, es ist halt einfach nicht gleich zu bewerten, wie wenn zum Beispiel dann äh, letztes Jahr Upset bei Fnatic oder so, wie der die gecarried hat. Das ist halt eine ganz andere Ebene. Ne? Mhm. Aber da, das ist ja auch anscheinend das einfach, was das Team braucht, mit Kasi halt so ein AD-Carry, der halt äh, ja so spielt. Und ja, ja, ähm, ja. ja. Niski, Digga, der hat halt Niski, ein, eine Sache, die halt mit Lions krass ausgespielt hat, ist halt, dass der Typ fucking gut auf Kragas ist. So Und der, eigentlich der einzige Midlane-Kragas so in der LEC, der wirklich gut aussah mit einer richtig kranken Winrate. Und äh, da, ich finde es auch Wahnsinn, dass das BDS dann gesagt hat, ja okay, scheiß drauf, bannen wir einfach nicht. <lacht> lass mal einfach spielen, Digga. Ist auch krank. Aber ja, so Niski hat halt so ein paar Picks auf den er gut ist, mit Jungle-Kombo, mit der Yoya, Digga, die Best im Westen. Ja, aber ne, mhm. ganz individuell gesehen, Chasey war jetzt klatsch in den Playoffs, aber gegen wen spielt er? Ja, gegen Bin, gegen Physics, nein, gegen Zeus. So, da bist du halt gegappt. Ähm, dann gegen wen spielt halt Niski in der Midlane halt? Ne, das ist, Niski darf man jetzt nicht unbedingt daran bemessen, wie er 1v1 One -One in der Midlane spielt. Mhm. Ne? Weil bei Mad Lions geht halt alles darum, okay, in der Midlane halt Action machen mit äh, Niski Elioja zusammen oder halt hingehen. ne? Aber trotzdem, also individuell bist du halt einfach komplett outmatched, ne?
0: Ja, ähm, leider Gottes. Aber äh, ja, das Ding ist, ich finde mich immer, ich finde es immer so ein bisschen assi. Die jetzt so Teams wie Mad Lions dann so schlecht zu reden, auch im internationalen die Vergleich. Die haben jetzt auf jeden Fall verdient, die LEC gewonnen haben. Ja, ja. ja, aber realistisch ja. gesehen ist halt, die kommen halt in die, ne, ins internationale Geschäft und dann wird es halt überhaupt schwer, ne, nicht gesweept zu werden, Alter. Das muss man immer so ganz klar sagen.
1: Und, ja, ey, das Ziel ist na. halt, wenn du gegen T1 spielst, wenn du gegen Jandy spielst, wenn du gegen JDG spielt es auch gegen BLG. Das Ziel ist es eigentlich nicht zu gewinnen, sondern nicht komplett vernichtet zu werden. Ein bisschen gegenzuhalten. Ja.
0: ja. Ähm, vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass die 2 in der play -in stage ist. Ähm, weil da können wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Western-Wind vielleicht nochmal sehen. Ähm, hoffentlich. Ich will es jetzt nicht jinxen. Äh, möchtest du noch was zu Mad Lines loswerden?
1: Mmh. Ne, zu Mad Lines nicht, aber ganz kurz zu LEC. Jo. Digga. Wie dumm ist es, dass das Scheißfinale einfach schon wieder im Studio war? Warum ist das nicht ein fucking Arena-Event so? Also die, die Ausrede scheint ja zu sein. Ich weiß nicht, ob das öffentlich kommuniziert wurde, ob irgendwie gesagt wurde, öffentlich, warum das nicht in der Arena war oder so. Aber das wird ja, die Ausrede wird ja sein, ja, weil dieses Format so ist. Und dann hast du ja einmal quasi vor Worlds, diese großen Finals von der LEC, wo du, wo die Teams ja jetzt auch schon alle Punkte versammeln, ne? Und das wird dann in der Arena sein und das war's. Digga, da, ich bin ganz ehrlich, und weil normalerweise war es ja so die letzten Jahre mit dem alten Format, mhm. nur Spring und Summer Split, zweimal Final, zweimal in der Arena. wurde davor war Corona oder auch, ja. Ja, auch als Corona vorbei war, war bei der LEC noch Corona. <lacht> äh, ja. <lacht> Digga, das ist doch einfach scheiße. Also, ich sag dir ganz ehrlich, das neue Format ist auf jeden Fall besser als das alte Format, aber. Wenn es, halt, wenn es dafür heißen würde, beim alten Format, wenn das jetzt noch weiter gespielt werden würde, man hat zweimal eine lec final in der Arena, dann würde ich lieber das haben. Weil, weil wir gucken nach NA, ja. die hatten auch ein Finale in der Arena für den Spring jetzt, Alter. Ja. Denke, ähm, einfach nur
0: Wake, Mann. Also, gerade mit dem Format ist doch Arena eigentlich geiler. Also ich verstehe eh nicht, warum das so geschedelt wurde, dass ähm, dieses Upper-Bracket-Final zwischen BDS und Vitality an die Group-Stage noch rangehalten, an, rangehangen wurde. Also, ne, das war ja irgendwie ein Tag später dann. Und dann war eine Woche Pause, also, total hohl. Ähm, aber eigentlich doch, so mit so einem Upper-Bracket-Final, beziehungsweise ne, mit Double-LM, ähm, das kannst du doch viel geiler im Studio, äh, in einer Show vor Arena machen, vor 1000 Leuten, mehr hoffentlich, ähm, als so so lame im Studio, Alter, also weiß ich nicht. Also ja, der, der Grund, warum Riot das nicht macht, ist ja ganz offensichtlich,
1: kostet Geld. <lacht> kostet Geld. Äh, damit machst du halt nicht, mit solchen Events machst du alles andere als Profit, du machst verdammt viel Verlust, Alter. Ne? Ähm, ja, ich würde sogar sagen, ey, wenn, kann sein, dass Riot das sogar öffentlich gesagt hat, aber also ein Grund, warum jetzt, warum genau bei diesem Spring-Split jetzt auch, es halt auch tatsächlich vielleicht nicht Sinn gemacht hat, da jetzt ein Arena-Event zu machen ist, weil es nur eine fucking Woche zwischen den Finals und MSI ist. Mm. So, das, also das Scheduling ist auch fucking hohe. Die, die Finals werden halt auf einem Patch gespielt, dann ist eine Woche Pause, dann ist MSI auf einem komplett anderen Patch.
2: Geil. Perfekt.
0: Ja, keine Ahnung, Alter.
1: Ich ja, es so schade. fucking lost, Was das angeht im E-Sport mit Right, Games. Mit den Patches über das ganze Jahr gesehen oder so, warum kann man nicht für jedes Jahr halt sagen, hier in der Preseason direkt, zack, so, das ist das, das ist so unsere Richtung für das ganze Jahr, wie halt gespielt wird und so und äh, jedes Jahr ist es halt so, Digga, die erste Jahreshälfte ist halt komplett anders zu der zweiten Jahreshälfte und so, das ist
0: halt auch fucking. Ähm. Tja, I don't know man, Bright Games, ich, ich, ich würde es mir einmal wünschen, dass wir ein Open Ecosystem haben mit Tournament Organisern, aber das wird niemals im Leben passieren, leider Gottes, niemals. Aber hey, eigentlich wir es in Valorant, da werden wir diese Woche auch nochmal drüber renten. Ähm, <lacht> ähm, okay, das zur LEC und dann würde ich sagen, können wir den Sprung rüber zur MSI machen, oder? ja. Äh, und zwar, also, Plan war jetzt, wir gehen so die Teams durch, die äh, relativ interessant sein werden. Über G2 und Meldeins haben wir jetzt natürlich schon mal geredet. Die haben wir jetzt ordentlich schlecht geredet. Ähm, um dem Ganzen nochmal. Perfekt. Um dem Ganzen nochmal so ein bisschen entgegenzuwirken. Natürlich, Cloud9, können wir auch nochmal ein bisschen negativ reden. Ähm, ja, ich weiß, die Männer gewinnen NA, SES. Aber jetzt mal ohne Spaß, das ist kein Team, das auch international irgendwas reißt. Also das, das ist vielleicht so ein Team, das wird halt ganz interessant sein. Falls dieses direkte match kommt, 2 oder Mad Lions gegen Cloud9, wird das interessant. Aber auch hier Digga, all in all, das, das wird irrelevant sein. Also das ist kein Team, was irgendwie Schaden anrichten wird an irgendwem. Ja,
1: ich finde es auch, ich finde auch die Tags sehr lost irgendwie, das auch, und das sagt ja auch LS des Öfteren bei Cloud9 oder so, ja, Fudge und Blaber, das sind mechanically teilweise die besten Spieler der Welt und so, Digga, come on, Alter. Also, äh, ja, also Fudge wird halt komplett gegappt werden in der Toplane, da muss nah. man nicht drüber reden. Und auch, ich finde es auch, auch crazy, dass einfach äh, das Narrative halt auch so ist, um blaberum, rum, dass halt so Blaber mittlerweile so Contender ist für, für NA GOAT oder so, auf jeden Fall so der Goat jungler in den A und teilweise und halt so für die Zukunft auch in GOAT-Niveau, was die Region angeht. Digga, Blava ist halt einfach, für mich ist der halt, ja, der gewinnt halt MVPs in den A und so, aber was ist das wert, Digga? Gar nichts. Blava ist für mich der, der bei International Tournaments komplett vernichtet wird. <lacht> Weil es bisher ja. immer so war, Digga. Also der, die, die Szene, die, glaube ich, die meisten Leute mit Blava verbinden, ist halt. Boah, bei Skullcred gucke bei Skullcred rein in den Digga. Das ist für mich ein Blaber. Und solange ich international da nicht irgendwas
0: anderes sehe. Ja. Ja. Ich, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen... Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu, zu, zu realistisch dann einfach. Weil ich meine, ich kann natürlich auch verstehen, dass so Leute wie LS, so Leute wie k so Leute wie sonst wer, das gerne... Es, es, es macht doch total Sinn, dann so Narratives zu spinnen. So, ja, die sind halt trotzdem krass, weil die ja in, in der LEC und LCS abliefern. Weil, Digga, du, das, du kannst ja nicht als jemand, der, der Narratives da pusht, dann da sitzen und sagen so, ja, äh, schön und gut, dass er hier jetzt das Play gemacht hat. Aber gegen LPL-Teams <lacht> würde ja, der das ja. nie im Leben machen. Ja, ja, das kannst du halt auch nein. nicht machen, ne? Ja, ja. Ähm, äh, ja ist, halt, ist halt schade, aber ähm, der, wenn ich so an NA-Jungler denke, der, will ich, so ein Meteors vor dem man nennen, Alter. Also ich glaube, so mit der
1: Go-Jungler in den, oder? Ich würde schon sagen, so der Go-Jungler in den A, wenn wir jetzt Blabber mal rausnehmen, Smithy, oder? Ja, Alter, stimmt, der, ja. Der, der hat einige Titel gewonnen, halt auch mit dem, also in meiner Meinung nach das beste in A team was es je gab, international gesehen, war halt Team Liquid 2019 auch. Und, äh, als die auch im MSI-Finale waren, da gab es dann mies auf die Fresse. Ne? Aber das war schon so mit, äh, die, die haben halt, also ich finde, das war wahrscheinlich der beste Win, den, 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 den A je gemacht hat, international, dieser Best-of-Five-Win gegen IG im MSI-Halbfinale 2019. Also Digga, die haben gegen IG, die haben das Jahr davor Worlds gewonnen, die haben die halt im Best-of-Five geschlagen, Digga. Also ich glaube, das ist der beste Win, den den A je hatte. Da war halt ja, auch ja. so viel Jungler, wenn mir jetzt nicht alles täuscht.
0: Da müssen da, ich guck gerade nur, Dinger, Meteors war aber auch, das war noch voll früh, Alter. Ja, aber da war Cloud9 halt äh, international. Ja. ja. ja.
1: Oder war ja, ja 2018 ja. noch bei Cloud9, da waren sie ja im Halbfinale.
2: Fnatic haben sie da verloren, wenn mir jetzt nicht alles Deutsch.
0: Hm. Ah, x muss man legit schon nennen, ja. Natürlich, den einzig waren, den darf man nicht vergessen. Die äh, Odd One, Alter. Junge. Das war auch, das war nach kranke Zeiten, Alter. Neben Reginet natürlich war auch Golden Jungler, der Mann. Ich weiß, dass der Midland war, aber der Mann kann alles jetzt auch Support stellen können. Der ist auch sehr supportive mit seinen Teammates gewesen. Ähm ja, weiß ich nicht. Aber Cloud 9, ich glaube auch in neuer Cloud 9 kann man hinstellen sagen. Kein Ziel. Also, halt,
1: ja, ey, da ist halt legit die Frage so, ey, im Vergleich zu einer LEC. Und da ne, haben wir eben schon gesagt, ey, ich bin mir da nicht sicher, dass die LEC auf jeden Fall gegen Cloud9 gewinnt. Also,
0: ja, Digga, also, das könnte auch schief gehen aus LEC-Sicht. Ja, das andere, ne, Golden Guardians, glaube ich auch nicht dran. Aber ja, cloud 9 Golden Guardians und, wird komplett mies äh, hops genommen, Alter. Und ob wir überhaupt dieses Matchup sehen werden LEC gegen ACS. das ich gucke gerade noch mal auf der LoL Seite selber im übrigen falls euch interessiert es gibt keine MSI Pick ams leider Gottes Bis, zumindest stand jetzt ähm, aber ja das ist fucking lame okay der Rest wird noch ausgelost I guess, gestern in der Bracket Stage oder es gibt seeding aber ich sehe hier nichts Gibt ähm, gibt's ein Spiel ah G2 gegen Dingens wird es auch nicht geben. Nee, G2, also, also G2 sollte,
1: also das Bracket ist halt gut für G2, wenn G2 halt einfach zwei Games gegen ein, der erste Game von G2 ist gegen Laut also du kannst es ja auch machen. Ne? Ja. Ich bin bei Wikipedia einfach. Naja. Das erste äh, G2-Game ist ja gegen Laut wenn sie das gewinnen, gegen, spielen sie gegen PSG Talon oder Detonation Focus Me, wenn sie das gewinnen, sind die durch in die nächste Stage also sie müssen der einzige der einzige ja wirklich brutale Gegner im Play-In ist ja BLG also der zweite LPL-Slot ähm, die werden halt also BLG ist mit Abstand das beste Team im Play-In ähm, gegen die müssen sie an, nicht spielen wenn sie einfach zwei Games gewinnen was sie eigentlich äh. tun sollten
0: ja, ja ähm, aber I guess wir sehen dann BLG gegen G2 im Lower Bracket Final <lacht> Wie man niemals...
1: Wenn BAG äh, gegen eins dieser Teams da verliert... Oh. Digga,
0: das wäre wär geisteskrank. das wäre krank. Ja, safe, das wäre schon geil. Ähm, da können wir eigentlich auch direkt über BAG reden, weil ähm, ich meine, ist halt das zweite LPL-Team. Ähm, Kannst du das Roster von denen aufmachen? Ich ja. Glaube, ich bei BLG spielen Bin, Jun, Yagao, Elk und On wahrscheinlich. On. Ja. Haben noch G-Way und lv als Subs, I guess. Ich finde das bei diesen APL- und ack konstrukten immer so krass, wie random die stellenweise Subspieler und so haben. So, auf einigen Positionen gar nichts und dann irgendwie so auf einer Position drei. Die Männer haben jetzt hier. Oh, das ist übrigens das einzige.
1: Äh, das ist halt legit ein LPL-Team aus fünf Chinesen. Das ist auch eigentlich. Ich glaube, ich glaube, es, es hat auch noch nie. Ich glaube, es hat noch nie ein LPL-Team. Also es hat noch nie ein Team, die LPL gewonnen, die komplett. Das, was ein komplettes Chinesen-Team war. Ich glaube, es gab es noch nicht. Immer halt ein Koreaner oder so dabei.
0: Ich also, die, hasse... die hat auch nicht gewonnen, ne? aber ich täte hier gleich weg. Wie kann man so lange hier. Na, okay, hier seht ihr auf jeden Fall den kompletten apl turnierbaum ähm, Und BRG hat sich RNG geschlagen, Wibo geschlagen, äh, dann gegen JDG verloren, dann OMG geschlagen, dann EDG geschlagen und dann im Finale gegen JDG äh, wieder verloren, dann aber mit 3 zu 1. Ähm, also würde ich schon sagen, all in all. Kann man sagen, schon verdient Zweiter, <lacht> ähm, ja, oder wenn man kostet. zweimal gegen den Verlierer gewinnt, äh, verliert, äh, Digga, wenn man den, wenn man zweimal gegen den Gewinner verliert, so, holy shit, ähm, <lacht> moin, ähm, jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, wie krass kann man jetzt, ähm, BLG raten, ähm, muss man die trotzdem über JDG im internationalen Vergleich äh, raten, äh, wegen typischer APL-Choke? Ähm, oder ist es dann so ein Ding, okay, die sind halt Zweiter gerade und so muss man die jetzt realistisch auch einschätzen? Ja, also da ne, das hat jetzt auch mit Bezug auf JDG, wenn wir gleich über die reden.
1: JDG ist für mich halt klarer Nummer-Eins-Spot, so klarer mhm. Turnierfavorit am Ende. Auch halt, guckt dir halt das Team von JDG an, sowas willst du dagegen halt machen. Mm. <lacht> und dann halt äh, bei BLG jetzt zum Beispiel, also Ja GAO, ne, kennt man aus den letzten Jahren halt sehr guter Midlaner. Äh, Bin Top Lane, vielleicht der beste Toplaner überhaupt. Ja, mm. 9 war schon besser im Final, aber es sagen schon, Leute sagen schon über Bin oder viele halten BIN für den besten Toplaner der Welt. Und dann halt, ist halt äh, Adi Carry Elk und Support On, so, die haben überkrass gespielt in diesem LPL-Split, damit haben halt nicht so viele gerechnet, also Elk und Don wirklich extrem krass gewesen, das hat man nicht so auf dem Schirm gehabt und äh, schon auch, auch stabiler Jungler so, also ne, das ist halt schon ein stabiles Team, ich, hätt, also ich war überrascht am Ende, dass die auch im Finale waren, ich hätte gedacht EDG wird auf jeden Fall im Finale sein, die haben 3-2 gegen EDG gewonnen, mhm. also BLG ist krass, So, die, ist krass, die, die sind krass, aber die haben jetzt nicht so dieses übertriebene Star-Team oder die haben jetzt nicht die Stars aus dem letzten Jahr alle zusammengesucht und wollten hier ein Super-Team sein, sondern mit Elk und On, äh, zwei, mit denen man jetzt nicht, die man jetzt nicht so krass eingeschätzt hat, aber die waren übertrieben heftig, man. Hm. Ähm, ja, das, halt, das ist halt der Unterschied zu JDG. JDG ist einfach komplettes Super-Team, einfach die Besten, die es fucking gibt auf jeder Position, knallt da rein, du hast JDG. Und ja, bei BLG, ne,
0: besser gespielt, mhm. als man die eingeschätzt hätte vom Split. Aber wie würdest du BLG dann im Vergleich zu der, der SEK sehen? Ja, ich finde, das ist
1: halt tatsächlich eine interessante Frage. Also das, das ist die Frage, die man bei, G, bei BLG stellen muss. So eigentlich so JDG ist am Ende klar das bessere Team als BLG. BLG ist eindeutig besser, würde ich sagen, als alle Teams aus dem Westen oder halt auch die Wildcats. Kein Plain-Teams mhm. oder whatever. Ja, wie ist der, wie ist halt der Vergleich zu ACK? Das ist halt die Frage. Und das Problem bei ACK ist halt, dass so, wenn, wenn T1 einfach die ACK gewonnen hätte, dann könnte man halt so sagen: Ja, T1 mit Favorit irgendwie oder dann hätte man sagen können: JDG und T1 irgendwie auf einer Ebene oder sowas. Aber T1 hat halt verloren und Genji hat die ACK gewonnen. Aber ich bin halt auch nicht so weit auf Genji. Und Genji ist halt auch so: Die scheinen halt den Flug gebrochen zu haben, dass sie in der ACK choken. Aber bei, Internet, bei internationalen Turnieren, ne, letztes Jahr, sie gewinnen mhm. Summer Split, übertrieben eindeutig, T-1 komplett zerstört, dann geht's zu Worlds auf einmal krass gejokt.
0: da ähm, <lacht> ja. hat dann auch DRX gewonnen, also das war eh ganz lustig. Ja, irgendwie das, <lacht> <lacht> das Turnier war sowieso <lacht> geil. Digga, zu Zeiten, wo fucking Virtus Pro einfach CS Major Sieger wurde. Also es, ich glaube, letztes Jahr war einfach noch ein jedes Jahr, Alter. Was soll ich sagen. Komische Ergebnisse überall. Ja. Ähm, ja, ähm,
1: wir, ja, Digga, also das Problem ist halt, kann man Genji überhaupt über T1 raten? Ich finde, das ist halt so, also geht das überhaupt? Mh. Oder, also, ich weiß auch, wie ist es so das. Ich glaube, das Narrative insgesamt ist ja trotzdem so, T1 ist eher Favorit als Genji, oder?
0: Das habe ich also jetzt nicht also, so wahrgenommen. Ich, also ich habe jetzt schon eher das Gefühl, okay, Genji hat jetzt T1 geschlagen. Und da waren jetzt eigentlich die meisten eher so: Ja, Genji schon Nummer 1-Favorit jetzt. Ich glaube, ich glaub, Genji
1: scheiße halt in die Hose. Okay. <lacht> mit, mit, mit Pace und halt Die Light halt. Ich weiß nicht, ob die Lighten-Rookies, aber Pace auf jeden Fall. Die haben, waren ja sehr krass mhm. in der ACK. Interna, erstes internationales Turnier jetzt für die. Ich glaube, die scheißen sich ein bisschen in die Hose. Und äh, ich würde sagen, ich würde trotzdem ich würde Genji und T1 beide über BLG nehmen, glaube
2: ich. Mhm.
1: Also T1 auf jeden Fall über BLG und Genji, Ja, vielleicht auch.
2: Weißt du, ich so auf dieses
0: BLG-Logo gucke? Was ist das im B? Soll es ein B sein oder soll da so ein Männchen drin sein? Das sieht auf jeden Fall scheiße aus, das Logo. Ja, gute Frage. Also, die boah, keine Ahnung. Sieht aus wie so eine Nase bei diesem B. Ach, ganz komisch. <lacht> keine Ahnung. <lacht> okay, perfekt. Ähm, ja, also, ich glaube, ich, ich glaube, das wird mindestens interessant. So diese, ich, also, zumindest so dieses, wie ausgelost wird. So spielt BG halt instant dann gegen Cloud9 oder sowas? Oder sind die halt direkt First Run Matchup? vielleicht sogar gegen JDG oder so. Also das, das wird halt interessant für mich sein, wie, wie da so die Verteilung ist, ob wir da überhaupt so diesen Vergleich sehen zwischen äh, BLG und LCK. Ähm, gut, wer weiß, vielleicht hauen, hauen die Mad Lions ja auch BLG noch weg. Ich kann mir wirklich,
1: ne das, ist, das Ding ist ja auch, die play in stage die play stage ist ja best of 3 ne? Äh, ja. Play -Stage ja, nur die Lower Finals sind best of 5 ja. so Die nächste Stage, die Bracket stage dann, also quasi so ein player format einfach mit Double-Lim, ist halt komplett Best-of-Five. Ich ja. sehe halt einfach nicht, dass ein Team aus dem Westen BLG in einem Best-of-Five schlagen kann. Sehe ich einfach nicht.
2: Mhm.
0: Am Ende gewinnt laut alles. <lacht> nein, nein. Ähm, okay, das zu BLG. Dann das Team aus der APA, was du eben schon hoch angepriesen hast, und zwar JDG, das hier ist absichtlich, weil ich fand das cool mit diesen Hörnern, drin, die dann zu uns reinragen. Ähm <lacht> und da spielen 3, 6, 9, Knight, Ruler und Missing. Äh, diesmal haben wir nicht mehr die Missing Hope auf der Botlane, sondern wir haben den Missing Ruler auf der Botlane. Ähm, du hast schon angekündigt, eben beim, beim äh, BLG-Ding. Auf jeder Position eigentlich absolute Starbesetzung. Um, und ich glaube, deswegen würdest du JDG wahrscheinlich auch als absoluten MSI-Favoriten sehen, richtig? Ja, für mich, für mich gibt es keine andere Option am Ende. Mhm. Und
1: äh, ich glaube, es gibt auch einige Leute, die T1 halt als absoluten Favoriten predigen oder halt auf, ne, wenn man das, mhm. wenn man Ranking machen möchte, T1 auf 1 und JDG 2. Ich finde es halt schon, also auch wenn man dann die äh, Finals anguckt, am Ende die APA-Finals, die ACK-Finals. Ich finde, man muss halt JDG einsetzen. Und äh, warum, warum wird die One halt von manchen eins gesetzt? Ja, wegen dieser International Tournament Aura, so die sie halt so ein bisschen rumbekommen. Ne? Das ist halt ein Faktor. Aber JDG, die Art und Weise, wie die jetzt die APA gewonnen haben, einfach die Spieler, die die im Lineup haben, ja, ist halt unfair. Ist halt unfair. Das,
2: mhm.
1: ist, das ist halt ein super Team. Das ist einfach nicht mit denen so auch die man ein Super Team nennen konnte aus den letzten Jahren, zum Beispiel auch aus der APL irgendwie auch so, weiß ich nicht, ein Top E-Sports irgendwie aus den letzten Jahren oder so. Die sind nicht damit vergleichbar. Das ist ein Super Team auf einem anderen Level, was wir jetzt vielleicht noch nie gesehen haben in der APL Das ist wirklich krass. Mm. Also wo, wo soll halt die Schwachstelle sein, Digga? Es gibt halt keine Schwachstelle, man. Mm. Vielleicht, vielleicht kann man, Wird's, vielleicht kann man irgendwie, vielleicht kann man, ne, wenn man gegen JDG äh, sein möchte, dann kann man vielleicht hoffen, dass Knight irgendwie als international ein bisschen choked oder so, weil, ne? Ähm, ja, vielleicht kann man vielleicht so sagen, dass Knight ein bisschen anfällig ist, international ein bisschen schlecht zu sein, ne? Letztes Jahr ja noch bei Top gewesen, die dann ja in der Group Stage rausgeflogen sind bei Worlds, äh, auch, auch dank einem tollen Bug, aber ja, äh, auf jeden Fall nicht so gut, Knight auch nicht so gut, Knight ja schon, ne? des Öfteren mal International nicht so gut ausgesehen, obwohl er halt in der LPL als mit der Beste gesehen wird und so. Vielleicht kann man da Hoffnung reinsetzen, aber eigentlich, ja. Oder mhm. man muss irgendwie hoffen, dass ne 6 9 das Meme Omin ist ja auch, oder das Meme Omin war eigentlich immer, er ist schon länger ein guter top aber bei ihm war immer so das Meme. Er ist halt so so flippier, also als ob du halt, ne, du, du würfelst Digga, und du kriegst entweder eine 3, eine 6 oder eine 9, und das ist halt seine Performance, so. Und äh, man muss halt sagen, in diesem Jahr, Digga, rollt der Typ halt immer eine 9 eigentlich, und deswegen äh, ist halt die Frage, ist es halt noch ein Problem für den, dass er halt nicht konsistent sein kann, aber ja, bisher, dieses Team ist halt eigentlich zu krass. Um,
0: da interessiert mich jetzt nur so ein bisschen, Weil JDG sich ja eigentlich auch in den Playoffs, wenn man sich das anguckt, ne, die haben ja auch nur sich gegen BLG halt so ein bisschen schwer getan. Ähm, na, Playoffs ist jetzt halt, die andere Siege, die sie hatten, war halt EG mit 13-0. Ähm, aber. Ja, auch Regular Season war sehr souverän halt, ne, 13-3. Ja, Kann und die ersten los die sie auch bekommen
1: haben, oder waren war noch relativ früh, glaube ich. Mm. Oder sie haben relativ früh den ersten Los reinbekommen,
0: so. Ja. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, kann man, also, weil ich mir halt denke, so als, als, als Betrachter, der jetzt nicht so tief in, in, äh, im, im Osten drin ist, wie, weil ich meine im Endeffekt, es gab nur drei Series, zwei davon waren halt gegen BLG, ähm, wie breit gefächert ist das Team dann zum Beispiel gegen gegen so Teams wie T1 und und äh, GenG die ja keine Ahnung ich weiß, ich weiß nicht wie es es gerade vernünftig ausdrücken soll aber so im Endeffekt haben wir nicht viele Games von JDG ja, gesehen
1: ja also ne die jetzt nur auf die Playoffs bezogen sie haben ja legit nur gegen BLG und EDG gewonnen so ja. wenn halt ein Team kommt außer außer LCK. zum Beispiel T1 die halt T1 halt brutal mhm. auch sehr sehr Skirmish heavy ne so, vielleicht mhm. kommen die da nicht drauf klar das ist halt so der Engel irgendwie ne ähm, aber auch zum Beispiel Genji ich glaube zum Beispiel Genji hat eigentlich keine Chance gegen, gegen JDG weil JDG halt EDG in der LPL so vernichtet hat und das ist mh, EDG ist schon ne schon sehr ähnlich zu Genji würde ich sagen so ein Fakt dass die halt sehr sehr kontrolliert spielen weil EDG ist halt eigentlich nicht stilistisch nicht so ein LPL Team die auch so skirmischen sondern die sind auch Mega kontrolliert und durchdacht und äh, ein bisschen langsam auch in ihrem Gameplay und so. Und die haben die halt komplett vernichtet. Deswegen, also ich glaube, Genji keine Chance. Ja, auch am Ende dann, wenn es um Prediction geht, ist halt T1 oder JGG. Und äh, mm. ja, das ist vielleicht so der Hoffnungsschimmer, den T1-Fans haben. Äh,
0: ja, denn bei T1 sehen wir ja auch ähm, immer noch das Team von ähm, Worlds in Hessen, ja. Und äh, hier halt mit Zeus, Owner, Faker, Gumayoshi und Carrier. Ähm, ist das vielleicht ein vernünftiger Engel von T1 zu sagen, ey, letztes Jahr Worlds, oh, mindestens blöd, gegen DRX zu verlieren. Ähm, wir bleiben bei dem Team und äh, hoffen auf Entwicklung. Ist das der richtige Weg? Und ist das vielleicht auch der Grund, weshalb T1 eben alles gewinnt? Oder ist es Quatsch und JDJ äh, rollt halt die neuen und fährt rüber? Also, ist alles andere außer T1
1: behält halt ihr Team, ist ja dumm. So, also mhm. Was wäre überhaupt die Option, was zu ändern? Also, ne letztes Jahr, man muss ja sagen, T1 MSI nicht gewonnen. Bei Worlds im Finale dann auch verloren. Ähm, ja, also so, betrachten wir mal T1 komplett auf individueller Skill-Ebene. Seios, Komplett krass. Ohne... Also ich finde Ona, wenn du komplett auf Skill-Ebene kannst du nur Ona nennen, wo man sagen könnte, ja, da, es gibt skilltechnisch, äh, mechanically, es gibt bessere Jungler als Ona, Würde ich mhm. zustimmen. Ähm, aber ansonsten, ja, es gibt auch skilltechnisch, mechanically bessere als Faker. Ähm, nur Faker ist halt nicht ersetzbar. <lacht> Und ja, ansonsten, ja, okay, Gumayoshi, es gibt auch besser als Gumayoshi oder auch ähm, also zum ja, also keine Ahnung, wenn ich T1 wäre und und äh, und äh, weiß ich nicht, Faker trifft sich irgendwie mit Wula am Whirlpool und fragt, Junge, willst du nicht zu T1 kommen, jung? Also das, das würde ich sehen, Digga. Also es gibt halt, ja, es gibt schon auch besser als Kumayoshi und ich glaube, wenn man einen nennen möchte, der echt der Overrated ist bei T1, ist es echt Kumayoshi, muss ich sagen. Ähm, aber sonst, es, es wäre irgendwie dumm. Also T1 hat halt keinen Grund, am Ende was zu ändern. Äh, für mich ist halt am Ende die Frage, also kann sein, kann sein, dass es eine ADC-Gap gibt, also es ist ja dann am Ende, wenn wir T1 gegen JDG sehen sollten, dann ist es ja, guck mal, Yoshi gegen Ruler, da gebe ich halt JDG absolut den Edge, ne? Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch speziell in dem Matchup. Zeus Top-Lane halt, Zeus scheint halt ein Choker zu sein, Digga, in Finals. <lacht> Digga, es gab jetzt halt mehrere Finals, in denen der Mann einfach komplett gechokt hat anscheinend, oder der halt nicht mal ansatzweise so krass dominant aussah, wie halt in den Games, die nicht so wichtig sind. Und äh, wenn es jetzt zu diesem t 1 jdg Matchup kommen sollte, Zeus gegen 369, Digga, also ja, in meinen Augen, so in meinen Augen, wenn man bei Zeus seine Chokes in Finals rausnimmt, wenn man so tun würde, als ob es sie nicht gibt, dann sind Zeus und 369 für mich die beiden besten Toplaner der Welt. Ähm, ja. Also schwieriger wird es halt nicht für Seos am Ende. Und äh, der mhm. muss halt, für mich ist so ein bisschen der Knackpunkt bei T1 auf jeden Fall, weil T1, die spielen halt viel über Seos zu geben im Carry Picks. Das ist ein extrem wichtiger Bestandteil im Team Seos. Der muss jetzt, wenn T1 internationale Turniere gewinnen will, Digga, dann muss der halt performen. Dann darf der nicht choken. Und äh, der muss jetzt mhm. erstmal zeigen, dass der das halt kann. Weil jetzt im ACK-Final hat er wieder gechokt, Digga. Und gegen, gegen ähm, Doran bei Genji, der Top-Länder von Genji, uh. Digga, das ist, äh, Doran ist eigentlich die Schwachstelle von Genji, über den wurden Memes gemacht, schon wieder in dieses Split auch, weil der so reingehindert hat. Und im Finale wird er halt, entweder ist er zum Super Saiyan geworden oder Zeus hat halt gechoked. Am Ende äh, beides wahrscheinlich irgendwo, dass Doran ganz gut war und Zeus halt nicht gut aussah, aber äh, ja, letztes Finale erst gechoked, jetzt MSI, Digga. Also Zeus muss erst zeigen, dass der halt auch ein Finale mal carryen kann. Ja, und also gut, bei der, der Mann ist halt gegen, 19 ja.
0: auch, ne, das ist halt... Ja,
1: natürlich, Digga, also die, da kannst du eigentlich bei alle, alle bei 2 außer Faker sind übertrieben jung. So, die, die ja. haben alle noch eine große Karriere vor sich wahrscheinlich, aber wenn ne, im Hier und Jetzt, Digga, muss Seos halt die choking scheiße loswerden.
0: Ja, ähm, auch Personal, der Carrier wird auch oft angesprochen, bester Support der Welt, würdest du dem da zustimmen oder bist du da... Weil man ja, anders... Wer sonst? Keine Ahnung.
1: Also die, die, die interessante Frage ist eher, ist Carrier der beste Spieler der Welt oder würde man da wen anders nennen? Faker. Da, das ist halt... <lacht> ja. Faker sah im Finale auch richtig gut aus, Alter. Und der, Im Finale sah wirklich aus, als ob der schon weiter also in Rente gehen sollte,
0: Alter. <lacht> ah, Faker ist schon... Ich meine, du hast schon gesagt, er bringt halt so diese der ist halt unersetzbar, nicht spielerisch, aber einfach, wie sagt man so schön, das sind so die Skills, die man einfach mitbringt, so diese Aura. Ja,
1: aber, aber ja, das, das wird Faker auch nicht gerecht, weil das ist auch, Digga, bei letztes Jahr Worlds, da, wir haben ja auch T1, was heißt schlecht geredet, so unserer Meinung nach war T1 letztes Jahr bei Worlds auch kein Contender eigentlich und dann haben die halt einfach diese Aura gehabt bei Worlds und einfach Digga, da sah Faker aus, Digga, der hatte einfach so seine Prime Flashbacks auch mechanically und so, wirklich mhm. krass. Ja, der hat einfach manchmal solche oder nicht nur manchmal, der hat immer des Öfteren halt solche gefühlten Flashback-Games, Digga, wo er einfach komplett übernimmt.
0: Mm. Einfach Flashback-Faker. Ähm, ja, okay. T1, interessant. Ähm, du gibst aber trotzdem JDG in Edge. Ja, für mich JDG auf jeden Fall Favorit, ja.
1: Auch, ich, ich finde, es ist, es ist gar nicht so so knapp, wie die Leute irgendwie ausmachen, hm. dass T1 auch irgendwie Erster sein könnte. Für mich ist JDG schon ein ziemlich klarer Favorit.
0: Ähm, denn das letzte große Team, über das wir groß noch reden müssen, ist Genji. Und äh, Genji schlägt ja T1 im ACK-Finale mit 3 zu 1, nachdem sie davor auch 3 zu 1 verloren hatten. Das Ganze macht's es nochmal interessanter zu bewerten, finde ich. Ähm, mit... Ich mach's jetzt hier nochmal auf mit Doran, Peanut, Jovi, Pace und Delight. Ähm, wie gut ist dieses Team denn wirklich? Weil ganz ehrlich, so ja, okay, du schlägst halt T1 im Finale und ja, okay, das ist dann halt irgendwie äh, auch irgendwie so ein, so ein Alitzschlag, glaube ich, für, für Gen.G., dieses, ne, wir, wir, haben den, wir haben den Choke irgendwie, wir haben den Fluch gebrochen, irgendwie so nach dem Motto. Aber... Ey, also, von dem, was ich höre, finde ich es irgendwie ein bisschen, oder nicht, nicht was ich höre, weil, na, ne, ab und zu lese ich mich ja auch mal so ein bisschen rein und äh, soll, soll ab und an mal vorkommen. Und da lese ich wirklich ganz, ganz viel, die sehr überzeugt sind von Genji. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen krass irgendwie, weil ich irgendwie, immer wenn ich so ACK verfolgt habe, nie so wirklich das Gefühl hatte, dass Genji halt, irgendwie so sonderlich über T1 irgendwie zu raten wäre. Also die Storyline, die ich eigentlich immer verfolgt hatte, war T1 krass. Und auf einmal, und der Rest ist irgendwie so nochmal so eine Stufe dahinter, dann gewinnt Genji halt so ein Best of Five. Und instant ist Genji so auf meiner Timeline zumindest äh, anscheinend in meiner Bubble. Vielleicht bin ich in den Genji Bubble reingekommen, <lacht> who knows? Aber ähm, so auf einmal waren die, waren die da komplett krass geratet. Ist das ist das äh, delusional und overhyping oder ist das legit jetzt? Okay, Genji muss man wirklich krank ernst nehmen.
1: Also dass Genji hoch geratet wird, das hängt halt auch damit zusammen, wie sie spielen. Und das mhm. ist spiel, spielerisch, weil wir, man muss bei Genji so ein bisschen Flashback zu letztes Jahr Worlds sagen. Ich habe auch predicted letztes Jahr Worlds, Genji war mein Favorit zu gewinnen. Die haben dann am Ende gejoked. Aber Genjis Art und Weise, wie sie spielen, ist einfach, das ist halt einfach krass. Das ist einfach heftiges League of Legends. Das ist einfach richtig krass Min-Maxing, Alter. Einfach, Junge, das ganze fucking Gold aufsaugen, Alter, gibt es da im AD-Carry. Und dann spielt man halt auch, auch so gute Objective-Setups und so. Die spielen einfach heftiges League of Legends mit so wirklich wenigen ähm, ja die geben den Gegnern einfach verdammt wenig Optionen mhm. mal halt irgendwie ins Skirmish zu gewinnen oder so ne und, mhm. ja oder halt überhaupt ins Skirmish reinzukommen die geben ja ne, einfach wenig Optionen Mann. und das ist halt die Art und Weise wie sie spielen ist halt schon krass nur das Problem was Genji einfach auch in meinen Augen immer noch hat ja sie haben vielleicht diesen A.C.K Fluch ge gebrochen und auch Necto im Finale auf jeden Fall Faker ordentlich gegappt. und äh, ne, Genji ACK Finals können die jetzt gewinnen, den Fluch haben sie gebrochen. <lacht> Nur der International-Fluch, der besteht meiner Meinung nach noch, mhm. äh, wenn man sich halt an letztes Jahr Worlds zurück erinnert, wo Jovi dann im Halbfinale gegen die AX äh, nicht gut aussah, wo Seika ihn komplett maßgenommen hat. Ähm, und äh, das nächste Ding ist halt, warum, warum hat man auch dieses Jahr eigentlich gar nicht so mit Genji gerechnet im Vergleich zum letzten Jahr, weil letztes Jahr haben die auch, ne, sie gewinnen Sommer, gehen dann für mich und viele andere als Favorit bei Worlds rein. Warum hat man die dieses Jahr nicht so hoch geratet? Ja, weil die halt einfach Ruler abgegeben haben und auch support Lehens, also komplett neue Botlane und in der Botlane kommen rein Pace, ein Rookie aus deren äh, Academy-Team da und die Light, ich weiß, ich weiß nicht, ob die Light auch ein Rookie ist, aber auf jeden Fall hat auch ein sehr unerfahrener Spieler. Die bringen die rein in die Botlane, das ist ja einfach straight Downgrade, ein krasses Downgrade, Digga, wenn du Ruler abgibst, der vielleicht beste AD Carry der Welt ähm, und deswegen haben die Leute die nicht so hoch geratet, aber jetzt also Pace und Delight, vor allem Pace, komplett krass gespielt, also heftig. Und äh, auch Pace, ich weiß ja auch nicht, der ist auch r 17 oder sowas Krasses. Also es, das ist unnormal heftig, Mann, wie die gespielt haben in der ACK. Aber ich bin halt auch überhaupt nicht sold darauf, dass sie das halt international machen oder auch. Ähm, ja, ich finde es ich immer witzig, es gibt ja auch so eine ja so eine Chovy-Bubble oder so diese Chovy-Vereerer, mhm. Church of Chovy, Alter. Ähm, ne, immer auch dann nach letztes Jahr Worlds am Halbfinale, ne? Da wurde dann schön in die Fresse gehalten und dann konnte man nichts sagen. Und jetzt ne, ein, ein Best of Five Win gegen T1 und Jovi ist wieder der beste Spieler der Welt, Alter. Mhm. Ja, äh, ich bin auch, ich finde auch Jovis Karriere bisher, ja, der ist auch noch jung, aber auch die Karriere von Jovi ist bisher schon overrated oder wie gut Jovi auch insgesamt ist, äh, weil also ne. Kann sein, Digga, dass er in der Regular Season der beste mitländer der Welt ist und äh, äh, so mechanically krass in der Lane spielt oder so und die Lane-Perfekt spielt, ist mir scheißegal, Digga. Wenn der beim International-Turnier, wenn es darauf ankommt, reinschokt äh, gegen fucking Rookies wie Seika oder so, ja dann, Digga, ja, mhm. dann, dann bist du für mich
0: schon overrated. Also Delight, by the way, kein Rookie war bei Brian Esports, mhm. um, aber International Rookie.
1: Das kann man so sagen. Willst ja, du Internet, sagen. Das ist halt das Ding. So Genji hat jetzt mhm. diesen Playstyle, den haben die aus dem letzten Jahr übernommen. Der ist krass. Aber halt Pace und Delight, ja, die waren jetzt gut, aber das ist eine Pace-Rookie und Delight unerfahren. Die mhm. Erstes ist erstes internationales Turnier.
0: Das gewinnen die nicht, Digga. Gegen die Konkurrenz, die da ist. Mhm. Würdest du sagen eigentlich, International-Rookie zu sein, ist auch nochmal ein Riesen-Nachteil. Also jetzt zum Beispiel sowas wie Yike ist ja auch LDC-Rookie gewesen. Ähm, das ist dann ja gleichzeitig nochmal mit, äh, mit International kein Rookie. Aber würdest du jetzt zum Beispiel in der ACK, so jemand, der noch nie international gespielt hat, ist das für den auch nochmal eine krasse Anpassung, wenn die dann halt gegen APA spielen müssen, als ähm, einfach nur ein ack rookie zu sein zum Beispiel? Ja, es ist immer noch was anderes, International Rookie zu sein, aber gleichzeitig so.
1: Es gilt nicht das Gleiche für die Rookies im Westen als für die Rookies aus Korea oder China, Digga. Auch wenn man sich dieses T1-Team anguckt, äh, mit den Spielern, die die haben, wie die halt direkt eingeschlagen sind. Oder letztes Jahr auch dann DRX, der Win mit Seika als Rookie-Midlaner, der einfach alle Midlaner der Welt, alle Top-Midlaner komplett weggemacht hat. So, da, da gelten nicht dieselben Regeln eigentlich, Mann. Ähm, ja. Also Deswegen, also diese Yike sache ist auch nochmal anders, auf jeden Fall. Ähm, ja, also de, ja Rookies im Westen ist nochmal was anderes, auf jeden Fall. Also Rookies mhm. in Asien, ähm, ja, ist so eine Hürde, die du nehmen musst, aber ja, ja. Ja,
0: okay. Ähm, also, Endeffekt, wir können leider keine, keine geilen Predictions machen hier. Wir können auch bei Liquipedia kein. Oder kannst du ja das Bracket aufmachen einfach. Kein Bracket, also, ja, nur das äh, Plain äh, Bracket halt ne. Ja, das ist leider ein bisschen mindestens blöd. Ähm, aber wenn wir hier jetzt raufgehen... der perfekt. Hä? Okay. So. Will ihr sagen die One Academy gegen G2 gewinnen? Digga, ich glaube schon. So ein ACK Academy Team, Alter. Ich glaube nicht. Ja. Ja. Äh, also zumindest close, an. Digga. Zumindest
1: close. Also ich glaube gegen Golden Guardians würden die safe gewinnen. <lacht> ja, also, <lacht> ah, Digga, ja, Digga, ja, sollte G2 eigentlich schon gewinnen. Also und man muss ja sagen, also die One Academy wird ja regelmäßig, ne? Regelmäßig, was äh, heißt regelmäßig? So, äh, Zeus, Ona und äh, Gumayoshi sind ja die, die One-Academy-Spieler eigentlich, die Oko. Ja.
2: Das
1: ist schon, schon schwierig. Ähm,
0: okay. Ähm, dann kommen wir zu Play Stage. Wir gehen ja einmal kurz durch. Ähm, BLG, Rainbow Seven würde BLG gewinnen, Golden Guardians gegen Gamsu. Das wird für eine interessante Series, glaube ich. <lacht> ist es assi, wenn ich hier sogar auf Gamsu gehe, Alter? Nein, warum? Ich, ich belief halt null in Golden Guardians, also vielleicht mich da auch ein bisschen. Also Gamsu hat
1: halt wenigstens internationale Erfahrung so, weil ja. Ja, genau, ja, immer
0: Automatisch einfach in die Gruppe kommen, weil das System dumm ist. Aber, ja. Ja, über, über Golden Guardians <lacht> wir haben wir jetzt auch gar nicht. Über Golden Guardians haben wir jetzt ja, auch, auch gar nicht groß. da geredet, reden? Die aber, werden komplett vernichtet ja. werden. Also guck dir das. Was ist das für ein Team? Hallo Licorice over Top Lane bei Rice, whatever. Rice, Ja, ne, Rice ist cooler. Ähm, ja, ich glaube, BG ist relativ klar, dass sie sich hier qualifizieren. Unten wird es auch interessant. Also, G2 sollte laut, äh, sollte laut schlagen. PSG, DFM, glaube ich,
1: wäre ich bei PSG. Mach mal PSG auf, ich weiß nicht mehr, wer das spielt. Also, da spielen halt noch die, die auch vorher oder als PSG halbwegs okay war international. Das sind das schon. Ja, es sind schon großteils andere, ja. Hm. Ist halt auch nicht mehr das PSG, so, was mal international halbwegs okay war.
2: Bei mal alter.
1: Also, die sind alle scheißegal, so. Also. Muss man auch nicht ja. drum reden. Ja, das Ding ist, also. also sind,
0: mh, natürlich müssen hier BLG und G2 durch. Äh, eigentlich relativ klar. Nur, ich habe hier so ein bisschen. Das könnte so ein G2-Choke-Spiel hier sein. Gegen PSG. Ja, also, es kann die sein, werden.
1: dass die halt ein Game gegen die verlieren, ne? Also, das darf, also ganz in der Theorie, G2 darf auf gar keinen Fall verlieren oder das sollte nicht mal im Bereich des Möglichen sein, aber ja, G2 auch so historically auch das 2019 G2, die haben sich auch schwer getan, so gegen Underdogs, äh, auch bei MSI oder sowas, also ja. äh, gegen äh, Saigon Buffalo oder so, <lacht> war ja auch MSI 2019, wo sie fast ähm. rausgeflogen sind, in der Group Stage und so.
0: Ja. Drittes Team, was dann weiterkommt, ich glaube, ich werde sogar bei Gamsu. sage ich ehrlich. Ja, keine Ahnung. Also es ist, ist komplett egal, aber Gamsu hat halt schon die internationale Erfahrung. Ähm, alles andere wäre irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, also Ich, ich, ich würde
1: glaube ich auch sagen, Golden Guardians kommen nicht. Naja, auf
2: keinen Fall, Alter.
0: Oh, ich <lacht> drei, Südkoreaner. Äh, die können natürlich schon. Äh, <lacht> äh, die können natürlich schon carryen. Äh, wobei Laut hat auch zwei. <lacht> Und Rainbow Seven auch. Das ist krass, Alter, wie, wie viele Teams einfach. Ja, oh, oh DFM 3, Alter. <lacht> ja, Digga, der raucht, der raucht äh, dann im Endeffekt, raucht der Licorice auf der, auf der Top-Leben. <lacht> <lacht> der hat einen halt Alter. Alter. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ähm, ja. Das, das dazu. Hier können wir jetzt leider, leider nichts genau sagen, wie da das Bracket aussehen wird. Ähm, ja, wir haben jetzt schon oft genug gesagt, JDG, wahrscheinlich dein Endfavorit. Ähm, ich ich werde nicht mehr auf den Westen gehen, Alter. Ich werde sagen, T1. T1 macht das, damit ich die Gegenstimme zu dir bin. Ähm, und äh, natürlich neben äh, Rainbow Seven mit Bong, der die Gegner an der Pfeife raucht, Junge. Ähm, aber ich, also ich, ich, bin die Gegenstimme zu dir. Ich sag T1, du bist JDG. Let's go. Das wird das Finale. Am Ende, erste Runde. Perfekt. Ähm, ja, dafür gibt es das Lower Bracket, aber ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Von daher, ja, glaubst du, die, die, die spannende Frage, glaubst du, wir werden ein, wir werden nicht gesweet werden. Wir holen quasi eine Map. Hm.
1: Ja, ähm Also ich glaube JDG und T1, nein. Das wird 3-0, wenn es dazu kommt. Ähm ich glaube, Genji sweept auch, aber BLG könnte ein Game abgeben. <lacht> aber gegen BLG wird es vielleicht ein 3-1 aus äh, asiatischer Sicht. Ja.
0: Der Imagine einfach G2 rennt durch komplett. No fucking way, Alter. No fucking way, ja. Aber imagine einfach. G2 rennt durch, steht auf einmal im Finale, choke im Finale weg. Und dann sitzen wir hier und denken uns, Junge, wie krass ist die LEC bitte? BDS, nächstes Jahr bitte LEC mit dabei sein. Äh, wo mit dabei sein? Perfekt. Okay. Ähm, dann war es das mit dem lol Red. Right? Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ähm, morgen sollte dann der Counter-Strike-Talk kommen. I guess, I hope. Richtig? Ja, man glaube ich so. Ähm, da geht ja auch bei das Major los. Also gerne auch da vorbeischauen. Und äh, dann wird, denke ich, auch nochmal im Laufe der Woche der Valuant talk kommen. Und dann, äh, Junge, dann geht's endlich los wieder. Richtig geiler E-Sport, richtig geiler Content. Und ist da eine Kem Digga, perfekt, deine Cam einfach gerade ge am Haken gewesen. Nice. Okay. Ähm, und ja, bis dahin würde ich sagen: haut rein, meine Freunde. Und wir hören
2: uns. Tschüss. tschüss. Ciao.